0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup berdiri sendiri Zat yang maha kuat, maha bijaksana Maha mengerjakan apapun yang dia inginkan Dan dia yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dialah zat yang esa Tidak berada, tidak diperanakkan Dan memang La ilaha illallah Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini Juga yang kedua kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW Satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan Manusia yang terbaik, pemimpin, para rasul dan juga anak Adam pada hari kiamat Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia selalu mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majutkan bahasan kitab kita mahkota pengantin dan semoga Allah berkahi waktunya. sekarang lanjutan di halaman 17 mencintai istri menopang ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu berbicara masalah cinta, cinta ini pasti akan muncul setelah ada interaksi dan tidak ada cinta tanpa interaksi. Interaksi ini dalam arti kata bisa secara langsung dengan orangnya Atau mungkin interaksi dari perbuatan-perbuatan perkataan-perkataan Yang diucapkan sehingga kita bisa mencintai orang tersebut Interaksi bisa saya katakan tadi terjadi dengan bertemu langsung atau tidak Seperti misalnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW Kita mencintai beliau tidak harus melihatnya secara fisik tapi interaksi kita dengan perkataan perbuatan, ya dengan tuntunan beliau maka kita mengerjakan apa yang beliau suka dan diperintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang maka begitu pula dengan masalah cinta ini, dia bisa muncul dengan dua faktor yang pertama karena ya, interaksi secara fisik secara langsung, lihat ketemu, ngobrol dan yang kedua adalah dari perkataan dan perbuatan yang menjadi panutan sehingga membuat kita mencintainya Tentu yang sedang kita bahas kalau dalam masalah rumah tangga adalah mencintai yang pertama. Bagaimana memunculkan cinta kepada pasangan hidup kita dengan interaksi. Jadi memang di awal pernikahan. Karena dalam Islam ada konsep ta'aruf. Kita tidak boleh pacaran, jalan berduaan, khalwat, mengumbar ya. syahwat kita dengan pegangan, ciuman, dan seterusnya. Ini haram dalam agama. Yang boleh hanya setelah menikah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang masalah efek orang berzina. Dan efek orang yang menikah Dua istilah dalam agama kita Yang satu dilarang, yang satu diperintahkan Bagaimana orang kalau berzina Keduanya pasti dimulai dengan ketakutan Kekhawatiran di, Diakhiri dengan penyesalan Dan pada saat si perempuan hamil Keduanya malu, keluarganya malu Namanya rusak di masyarakat Anak yang lahir, tidak jelas statusnya anak haram. Tidak ada penisbatan nama Tidak ada warisan Dan tidak boleh jadi wali kalau anaknya perempuan kalau menikah dimulai dengan kegembiraan ketenangan jiwa kemudian akan diakhiri dengan ya, kenikmatan, dalam uh, ilmu medis pun diketahui kalau biologis dilakukan dengan cara tenang jiwanya nyaman, tentram maka akan maksimal kualitas spermanya akan bagus sel telurnya juga akan bagus dibandingkan dengan orang yang penuh dengan stres, ketakutan nanti ketahuan dan seterusnya, ini beda maka ini juga berpengaruh pada kualitas anak nantinya kualitas anak, gitu kan Jadi orang nikah dengan ketenangan... ...ketentraman... ...sementara juga kalau istrinya hamil... ...dia nggak malu... ...malah sebaliknya namanya Harum... ...keluarganya juga senang... ...namanya Harum di masyarakat... ...anak yang lahir... jelas statusnya. Jadi di sini kita sudah bedakan... ...antara masalah haram dan halal. Kita mencintai... ...Bapak Ibu sekalian dalam Islam... ...setelah interaksi yang halal. Ini penting di garis bawah. Tidak ada kata cinta... ...sebelum interaksi yang halal. Karena banyak orang mengatakan... ...saya sebelum menikah dengan dia... ...kayak konsep kita di Indonesia... Saya mesti cinta dulu, makanya harus jalan dulu sama-sama, harus ciuman dulu, harus pegangan dulu, harus ungkapin kata-kata sayang dulu, baru menikah. Ini pemahaman yang salah. Interaksi sebelum akad nikah haram, interaksi setelah akad nikah memunculkan cinta setelah nikah malah sunnah dan berpahala. Makanya subjudul kita adalah mencintai istri menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu makna ini adalah sebaliknya mencintai juga suami. Adalah menopang ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sini mencintai pasangan Bapak ibu sekalian Hukumnya wajib Bukan pilihan Kita kalau sudah akad nikah Cintain Bagaimana caranya? Interaksi Interaksi itu Dengan cara melihat secara fisik Ngobrol Pengabdian Pengorbanan Yang kita berikan Maka akan muncul rasa cinta nantinya Gitu kan Beda cinta dengan sayang Kalau sayang Bisa umum Sayang itu misal Bisa saja kita lampiaskan sayang pada makanan Makanan misalnya ada Masih bagus terus dibuang Sayangnya dibuang muncul rasa prihatin dan kasihan Itu namanya sayang Tetapi kalau cinta berbeda Itu akan diikuti dengan pengorbanan yang besar Pengorbanan yang besar Jadi dia siap berkorban apapun demi untuk pasangannya Nah Di dalam Islam kita harus faham Mencintai pasangan bagian dari hal kewajiban dalam rumah tangga Emang kita mencintai Mereka lampiaskan semuanya. Jangan tergoda dengan waswa syaitan yang hampir semua rumah tangga digoda dengan standar, misal, jangan kamu terlalu cintai pasanganmu karena nanti kalau berpisah bagaimana? Kalau mati bagaimana? Nanti kamu sakit hati dan dan seterusnya. Ini waswa syaitan enggak ada. Tepatnya tempatnya tepat dan tempatnya melampiaskan cinta kasih sayang, kebutuhan biologis, bermesraan selamilka. Silakan Bahkan Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis yang sudah mesyur, yang sudah sering kita ulangi, Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Ya, kata para sahabat ya Rasulullah, sahabat langsung faham. Ayati ahaduna ahdahu walahu fihi ajir. Wahai utusan Allah, kami datang menggauli istri kami, dapat kenikmatan. Kami juga dapat pahala yang besar. Kata Nabi S.A.W. Ara'itum lawatatumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian Pada yang haram, zina Kalian dapat dosa yang besar Kata para sahabat bala ya Rasulullah Benar wahai urusan Allah Kata Nabi SAW Begitu juga kalau orang letakkan pada yang halal Ingat, setiap orang yang berumah tangga Bapak ibu sekalian Akan dibuat oleh syaitan jenuh Kita harus melawannya Melakukan biologi suami istri adalah Perintah agama Sampai Abdullah bin Umar Sampai itu selalu menghidupkan suasana biologis dan kemesran di rumah tangganya yang luar biasa, diantaranya kalau bulan ramadhan, beliau habis buka puasa dengan beberapa butir kurma dan segelas air, beliau salat berjamaah di masyid maghrib bersama Nabi S.A.W. pulang ke rumahnya langsung berhubungan biologis dengan istrinya dihidupkan suasana itu dan tentu ada hal-hal yang harus dijaga Nabi S.A.W. sering menjaga bau mulutnya Rasulullah S.A.W. sangat pekah tidak pernah membiarkan ada bau sedikit pun dari mulutnya, beliau selalu bersiwak Bangun tidur, mau tidur, habis uduk, mau salat, setelah salat, mau masuk rumah. Kalau kita sekarang menggunakan siwak, mouthwash, makan permen, itu penting sekali. Sehingga pada saat interaksi dengan pasangan kita, jangan pernah ada celah bau yang tidak enak. Saya pada saat pulang ke rumah, mungkin dari keluar seperti ini, kalau istri saya ingin berdekat, saya bahasakan, dan itu bukan aib. Jangan dekat dengan saya, saya akan mandi, saya akan ganti pakaian saya. Dia bilang, tidak apa-apa kak, saya bilang, tidak bisa. Saya tidak mau membiarkan ada sedikit Ada bau celah yang bisa pasangan saya Merasa traumatis, gak boleh Harus dijaga, karena Sunda Nabi begitu Nah kita kumur-kumur, cuci badan Berapa menit sih mandi itu? 5 menit, 10 menit selesai Ganti pakaian yang nyaman, kita juga akan Nyaman berinteraksi dengan pasangan kita Karena kalau seduduk suami istri, jarang orang Tidak melakukan hubungan biologis, karena akan ada interaksi Ciuman, pegangan, dan semuanya adalah hal yang biasa Wajar itu terjadi Bau mulut, bau badan Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau. Sampai saking banyaknya itu biasa netes minyak wangi itu. Dari rambut Nabi SAW. Dan juga beliau meletakkan wangi-wangian serbuk yang wangi dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Semua disuruh istrinya letakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kita tahu dalam Islam ada disuruh cukur bulu kemaluan. Disuruh cukur bulu ketiak. Ini semua tempat-tempat yang lembab yang berbahaya. Tidak boleh membiarkannya. Bau ketiak sering muncul walaupun kita pakai roll on yang bagus. Kalau bulu ketiak banyak terserap keringat di situ. Dan itu akan menyebabkan hal tidak nyaman. Bulu kemaluan akan menyebabkan ya, bau-bau yang tidak sedap atau tertinggalnya sisa sperma atau yang lainnya. Yang malah bisa mengganggu ibadah. Semua dijaga dalam agama Islam. Giginya dijaga. Bau badannya dijaga. Bulu di badan dianjurkan untuk dipotong. Di ketiak, di kemaluan. Bahkan laki-laki disunnahkan mencukur kumisnya. sehingga memang tidak tidak mengganggu pasangan dan seringkali orang kalau sakit flu dan segalanya tertampung namanya bulu maka akan tertampung sesuatu yang bisa diserap olehnya. Ini semua hal-hal yang mendasar dijadikan. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang rapi. Pakaian yang disuka oleh pasangan kita ini semua adalah hal-hal yang dianjurkan. Dari interaksi seperti ini, kosakata yang diucapkan dengan santun, tatapan mata yang sayu, persiapan diri dengan mandi dengan wangi sebelum interaksi dengan pasangan akan menopang datangnya cinta. Itu akan muncul nanti, akan muncul. Dan ingat tepis semua pernyataan syaitan yang mengatakan Jangan kau cintai pasanganmu sekarang Belum-belum nanti kamu sakit hati Nanti kamu begini Insya Allah kalau yang kita cari pasangan yang soleh dan soleha Tidak ada perlu dikhawatirkan Ingat juga satu hal Bapak Ibu sekalian Menikah dalam Islam adalah ibadah Dan ibadah sifatnya abadi Perhatikan ya, Menikah adalah ibadah Dan ibadah sifatnya abadi Sekali kita sholat, sampai mati kita sholat Sekali kita puasa, sampai mati kita puasa Sekali kita menikah, sampai di surga itu sama pasangan Jangan pernah menikah Dimulai dengan waswa syaitan Taruh cadangan sekian persen Kalau saya cerai sama pasangan saya, ini enggak boleh ada ini. Jangan menikah untuk cerai Enggak boleh, karena cerai adalah Perbuatan halal yang paling Allah benci Dan merupakan target utama syaitan Untuk memisahkan suami istri Ini penting untuk Menopang, untuk menopang gitu kan Tutup semua pintu-pintu yang merusak kita di luar sana Seperti pandangan mata Ini mata yang sering jelalatan sembarangan Harus dikontrol, Nggak boleh, kan nggak. Jadi ini harus dikontrol Walaupun kita mengatakan, oh tidak, cuma sebentar, oh cuma sekilas, nggak, Harus dijaga Orang yang bisa menjaga pandangannya Dari hal-hal yang haram Yang Allah haramkan, maka akan membuat dia menikmati Lebih menikmati pasangannya Hikmah kata ulama wanita menggunakan tutup aurat yang, lu, yang, yang rapat Termasuk masalah menggunakan Ini kalau ada yang pakai cadar di antara akhwat kita Disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah Akan membuat pasangannya tidak akan jenuh Di luar dilihat tertutup pada saat di rumah terbuka Dan semuanya dengan wangi, dengan bersih, dengan rapi Itu semua akan memopang rasa cinta yang luar biasa dalam rumah tangga kita Ini hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui Ini yang bersifat fisikal Pemandangan. Yang bersifat pengorbanan, yang lain misal, kalau memang kita selama itu masih urusan dunia dan halal, masih bisa nikmatin. Nikmatin di sini misalnya, kalau mau keluar sama-sama, loongkan waktu untuk bersama-sama, kenapa masalah? Kenapa orang-orang yang melakukan hal yang haram bisa berpacara malam minggu? Kenapa suami istri nggak bisa? Maksudnya suami istri bisa meloongkan waktu. Makan bersama, berdua, duduk berdua, ngobrol berdua, hadir di pengajian, anak-anak mungkin bisa di... di Di waktu tertentu dititipkan kepada orang-orang orang tua, kemudian diluangkan waktu untuk berdua bersama berdua adalah satu hal yang penting dalam agama. Maksud dalam dalam masalah rumah tangga untuk menopang rasa cinta itu muncul, itu kan? Karena cinta ini kalau sudah muncul, apalagi pada tempat yang benar pasangan suami istri maka akan terasa kenikmatan luar biasa dalam rumah tangga kita, itu kan? Dan ada saya hal-hal indikasi yang saya bilang harus dijauhi yang bisa merusaknya seperti waswas setan godaan untuk mentaruh cadangan jangan terlalu mencintai pasangan nanti kalau cerai nanti kalau begini itu semua waswas setan yang harus dilawan. Kata beliau di sini penulis buku mencintai istri atau suami tentunya menopang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, mencintai istri dan sahaya wanita. Sahaya sudah saya jelaskan adalah wanita yang boleh dinikahi tapi dari harta rampasan perang. Dari harta rampasan perang Jadi kalau kaum muslimin menang melawan orang-orang kafir Lalu ada wanita-wanita yang ditawan Dalam tawanan itu namanya Sahaya perang Atau sahaya wanita yang dimilikinya Dapat menopang terlaksananya Apa yang disyariatkan Allah kepadanya Yaitu memelihara kesucian diri Dan keluarganya Sehingga dirinya tidak menginginkan Wanita lain yang diharamkan Demikian pula memelihara kesucian wanita Sehingga dirinya tidak menginginkan laki-laki lain Bagaimana mereka hanya melampiaskan Pada pasangan yang halal Setiap kali rasa cinta diantara suami istri ya, Setiap kali Rasa cinta diantara suami istri Lebih sempurna dan lebih kuat Maka apa yang dituju tersebut Lebih sempurna Sebagaimana Allah berfirman Setiap kali cinta itu makin lengkap Makin sempurna Maka makin capek, makin tercapai Target dari rumah tangga Saling berkorban ya, Saling menaungi, saling melindungi Dan seterusnya Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Al-Arab 189, "Huwa wahida, wa ya, Dia yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan dari daripadanya diciptakanlah istrinya dan dia merasa senang kepadanya. Ini kata-kata senang adalah bagaimana seseorang itu merasa tenang. Dan juga surah Ar-Rum ayat 21, "Wamin ayatihi." AN KHALA KALAKUM Di antara tanda-tanda kekuasaan Dia adalah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, pasangan dari sama-sama manusia, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan maksimal mencintai, berkorban, menyayangi pasangan kita, ya. agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah diantara kalian rasa sayang, rasa kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang marum berfikir dan dalam as-suhih, disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, beliau pernah ditanya siapakah orang yang paling engkau cintai, beliau menjawab Aisyah, radhiyallahu anha istrinya Aisyah yang terkenal, karena itu masruk salah satu ulama tabi'in mengatakan jika menuturkan dari Aisyah telah menuturkan kepadaku As-Siddiqah, binti As-Siddiq kecintaan Rasulullah dibebaskan dari tuduhan dari atas tujuh langit jadi masruk ini salah satu ulama tabi'in, dia kalau meriwayatkan hadith dari Aisyah dia mengatakan Aisyah ya, As-Siddiqah wanita yang paling terpercaya Binti Siddiq, anaknya As-Siddiq, Abu Bakar Lalu dia tambahkan dalam periwayatan hadis Kecintaan Rasulullah S.A.W Karena Rasulullah mencintai Aisyah anha Yang dibebaskan dari tuduhan Karena pernah Aisyah anha dituduh berzina oleh Abdullah bin Abi Salul Salah satu pimpinan munafikin Kemudian Allah bebaskan dari tuduhan tersebut Dari tujuh, dari atas tujuh langit Atau dari atas Langit ke tujuh Di sini berarti pelajaran kita ambil bahwasanya Nabi saw disebutkan mencintai istri beliau, mencintai istri beliau. Sahih juga dari Nabi saw beliau bersabda: dijadikan untukku dari dunia ini kecintaan dengan kepada wanita dan yang baik-baik. Ya. Sebenarnya atib itu bukan makna baik-baik. Kalau yang pegang bukunya di halaman 18. Hadis yang saya bacakan ini terjebahan aktif bukan yang baik-baik tetapi minyak wangi, wangi-wangian. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Beliau mengatakan, boleh seseorang mencintai wanita istrinya, kemudian wangi-wangian yang dia gunakan, serta Allah menjadikan hiburanku pada salat Hadis ini juga sudah disebutkan sebelumnya, dikeluarkan oleh para ulama hadis. Beliau mengatakan bukan suatu yang tercelah Bila seorang laki-laki mencintai istrinya Kecuali bila hal itu melalikannya Dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya Jadi boleh orang mencintai istri, istri, bisa mencintai istri Tapi gak boleh lebih Mencintai Allah dan Rasulnya Misal, waktu salat, ditahan Udah gak usah salat dulu sama aku aja Ini gak boleh Allah dan Rasulnya perintahkan salat Harus mendahului salat Bahkan kalau perlu saling topang Kalau kita sayang sama pasangan kita bangunin Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam kemudian dia bangunkan istrinya. Jadi kalau dia cinta dia bangunkan, dia bangunkan istrinya ya. Kalau istrinya nolak untuk bangun salat bersama dipercikin air di wajahnya. Bangun. Romantis dalam Islam adalah dilakukan pada saat beribadah berdua. Jadi juga perlu satu hal di sini Bapak Ibu sekalian, jangan kita terpengaruh dengan film-film nih. film banyak menggambarkan bagaimana keromantisan orang non muslim bahkan masuk dalam romantis adalah bercumbuhan di depan umum, di pantai, di gunung di jalanan, ini bukan romantis ini, sama sekali romantis dari mana pasangan kita dilihat oleh orang lain, ini salah pemahamannya romantis itu justru orang berduaan, diranjang, memang di kamar di tempat yang tertutup, dan mereka bebas melakukan apa saja gitu kan? maka ini pemahaman yang salah, ini harus diluruskan, gitu kan Waktu saya baru menikah Bapak Ibu, sekarang saya punya pengalaman, istri saya kadang-kadang mengatakan, "Bagaimana kalau kita ke sini? Bagaimana kalau kita ke sini?" gitu. Yang umum kadang-kadang tercipta di benak dia sebelum menikah ternyata romantis itu kalau duduk berdua di pantai. Romantis itu kalau duduk berdua makan di rumah makan ada lilinnya. Karena itu yang ditangkap dari film-film rupanya ditonton sebelumnya gitu kan. Sebelum menikah dengan saya dia belum paham, gitu kan. Terus saya coba mengubah image saya mengatakan Kalau seandainya saya mengucapkan kata cinta dan sayang kepada kamu di sebuah restoran dan dilihat oleh orang lain, saya melihat itu bukan keromantisan. Kalau romantis adalah saya mengucapkan itu bersama kamu di kamar ini. Kalau butuh makan, makan berdua. Mau suap-suapan enggak masalah, tapi enggak orang lain yang lihat. Antara kamu dengan saya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu keromantisan. Romantis salah kalau dipamerin ke orang lain. Makanya banyak orang yang salah faham dengan poin ini, mereka menganggap romantis kalau jalan di pinggir jalan bergandengan tangan dan peluk-pelukan Pemahaman yang salah ini. Nabi saw tidak pernah jalan bergandengan dengan istrinya. Bukan itu bukan bukan berarti tidak romantis. Bahkan istri Nabi saw sering jalan di belakang Nabi saw. Nabi, di sebelahnya pas. Itu kan? Tapi dia bilang bukan tidak boleh gandengan ya. Tapi kalau dianggap gandengan adalah sesuatu yang romantis, ini pemahaman yang salah. Kecuali bergandengan dengan Ya, di tempat-tempat yang memang tidak tertutup tidak terlihat, ini perlu dipahami semua jadi peka bagaimana membedakan antara yang halal dan yang tidak halal gitu kan? orang menganggap romantis kalau duduk di pantai Di orang kalau meluangin waktu di pantai Kemudian sama tadi orang lihat dianggap mereka bercumbuhan di pantai adalah romantis orang-orang lihat, oh bangga ini semua pemahaman yang salah, ini karena persepsi direkam dari film-film, dan sudah saya bilang teman-teman sekalian, tidak boleh membangun rumah tangga dalam Islam dengan menonton film-film non-muslim tidak boleh melakukan biologis dengan nonton film porno, haram dalam Islam, itu merusak sebenarnya potensi yang ada pada diri anda pribadi, kita semua punya potensi untuk melakukan biologis, berjumpuan dengan pasangan kita, tanpa tontonan kata para ulama orang ciuman, orang sentuhan badan orang baru meletakkan kemaluan di kemaluan itu sebuah fitrah yang Allah berikan seperti kita tahu memasukkan makan di mulut seperti kita tahu kalau mata fungsinya melihat, telinga mendengar lidah merasa, semua kita bisa tahu Tidak ada tontonan khusus Bayangkan kalau orang tonton film tidak benar Apa yang terjadi kira-kira Pertama mendukung perzinahan Kedua melihat awarat orang lain Ketiga Pasangan kita ini yang bahaya sekali efek secara kejiwaan Akan melihat orang yang lebih baik daripada kita Film itu lebih baik Suaminya dikalahkan oleh laki-laki itu Secara kekar tubuhnya, warna kulitnya, gantengnya Istrinya dikalahkan oleh perempuan tersebut Karena poster tubuhnya, warna kulitnya, kecantikan paras wajahnya Yang terjadi akhirnya pada saat biologis menutup mata membayangkan yang ada di film. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, gitu. Membayangkan juga ya, itu akan membuat kita tidak akan menikmati pasangan. Pasangan kita sudah setengah mati berusaha memuaskan kita. Akhirnya kita tidak menikmatinya kecuali dengan membayangkan orang lain. Ini penyakit teman-teman sekalian. Kalau ada pada anda obatin. baca, baca audibillahimineh syaitan rajim pada saat berhubungan biologis sama pasangan kalau itu terlintas dan buka mata kita, nikmatin pasangan itu itu yang Allah halalkan nah, ini hal-hal peka begini saya sampaikan supaya memang e, terungkap ya, cara untuk beromantisan dalam Islam cara untuk mencintai pasangan, ada caranya gitu kan? Dikatakan bukan hal yang tercela bagi seorang laki-laki mencintai istrinya kecuali bila hal tersebut melalekannya dari dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya itu mencintai Allah dan Rasulnya atau menyayangi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sampai saya bilang sama istri saya romantis yang benar adalah kalau malam saya bangunin kamu sholat malam kita sholat tahajud bersama itu romantisan, betul gitu kan? Boleh berzikir sambil baring di paha pasangan. Ami sallallahu alaihi wasallam seringkali baring di paha Aisyah itu dalam riwayat dikatakan boleh saja itu romantisan Nasihatin dia baik-baik dengan menatap wajahnya, menatap matahnya. Itu halal semua dalam agama Islam. Itu romantisan. Dan ini bagaimana bisa dipertemukan antara ini dengan orang dianggap berduaan di pantai dan orang-orang lain melihatnya. Gak bisa ketemu. Kalau kita hanya mau menikmati pantai, pergi jalan, melihat, mungkin. Tapi dengan bercumbuhan di depan umum ini haram dalam agama. Ini harus difahami. Sebab setiap kecintaan yang menyayangi kecintaan Allah dan Rasulnya, Dimana mana kecintaan tersebut melemahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tercela. Tak boleh. Jadi kalau kita cinta, dukung pasangan. Ibu-ibu dukung suaminya. Kalau mau azan, ini azan ya. Mungkin habis azan habis salat insya Allah kita berhubungan, kita ngobrol, kita makan. Itu tidak aib membahasakannya. Itu kan? Saya tunggu setelah salat dan terus saya itu bukan bahasa-bahasa yang baik. Santun, gitu kan? Dan boleh dalam agama Islam. Banyak orang subhanallah sama istrinya sama suaminya malu ungkapin uh, uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan hatinya, Ukapan ucap kata-kata yang baik, kata-kata cinta. Hmm. Tapi dia enggak malu kalau ungkapin sama teman-temannya. Enggak malu kalau cerita hal-hal yang buruk biologi sama teman-temannya, apalagi sama pacar haram, gitu kan? Dan penama tidak mau. Akhirnya hilang romantisan. Lampiaskan sama mereka ini tempatnya. Ungkapkan tatap matahnya Lihat, ya sentuh dia Ungkapan apa, beleh rambutnya Itu halal semua dalam Islam ya, Ini bukan aib untuk diungkapkan Karena memang ini diperintahkan dalam agama kita Dan pada saat mau ibadah Dukung dia Jangan larang, gitu kan? Jangan larang Ada banyak suami subhanallah Larang istrinya pakai jilbab Karena ingin berbangga di depan orang Kalau istrinya dibilang cantik Ini pemahaman dari mana ini isteri dinikmatin oleh orang lain dianggap itu sebuah prestasi, subhanallah salah ini, anda sudah dikati sama Allah, nikmatin sendiri, kenapa harus dibagi-bagi sama orang, gak boleh memang dalam Islam, ya. makanya Nabi SAW mengeluarkan istilah the youth ya. the youth adalah laki-laki yang membiarkan istrinya dinikmatin oleh laki-laki lain, gak boleh haram biar cuma melihat, biar cuma ngobrol kecuali darurat, hal darurat, pun ada Sesuatu yang darurat, ada orang yang minta tolong tunjukkan jalan, ngobrol. Kita memang ada di situ mungkin, atau kita mengambil alih. Alangkah santunnya juga suami istri menjaga perasaan satu sama yang lain. Kalau seandainya ada yang ngobrol, ibu-ibu ditanya sama seorang laki-laki, ada suaminya, maaf itu ada suami saya silakan ngobrol sama dia. Ada seorang yang konsultasi, nanya, silakan ini ada orang, dalikan, gitu kan? Seperti itulah lebih aman. Gitu. Rasulullah SAW menyukai minuman dingin lagi manis. Menyukai manisan dan madu serta menyukai menunggangi kuda. Pakaian yang beliau sukai adalah kemeja. Ya. Di sini kemeja dibahasakan zaman dulu itu karena ada kancing. Jadi semua yang berkancing Nabi SAW gemar, gitu kan. Beliau juga menyukai dabak, ya dabak ini belalang yang digoreng. Gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin e, macam-macam. Kata ulama ini masuk dalam Istilah ini apa saja yang digoreng kering Biasanya udang, cumi Itu semua adalah makanan-makanan yang dibolehkan Dabak itu belalang Tapi umumnya zaman dulu dibakar Mereka tidak menggorengnya tapi membakarnya Namun kecintaan ini tidak menyamai kecintaan kepada Allah. Semua pakaian, hubungan dengan istri, sama suami, ini tidak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan terkadang hati dan keinginan terhimpun untuk hanya mencintai Allah. Ini adalah kecintaan bersifat alamiah yang mengiringinya, yang mengiringi niat pelakunya dengan melakukan apa yang disukainya. Jadi, ada sebuah hadith yang mulia, kata Nabi Wasallam, Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, karena dia berusaha mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan menyuruh Jibril mencintainya dan menyuruh seluruh malaikat di langit mencintainya dan akan menanamkan rasa cinta di hati seluruh, masyarakat, seluruh manusia di dunia seluruh makhluk di dunia termasuk hewan-hewan segala dan kalau Allah membenci seorang hamba Allah menyuruh Jibril membencinya dan menyuruh malaikat semua bencinya dan ditanamkan kebencian baginya di diri di muka bumi jadi kita yang penting adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang berhubungan dengan cinta Allah cari itu, kejar itu. Jangan berhubungan dengan masalah urusan dunia. Kecintaan dunia ini kecil. Semua kalau di bawah Allah subhanahu wa ta'ala kita terima. Ya. Jika ia meniatkannya agar kuat melaksanakan perintah Allah dan melakukan ketaatan padanya, maka ini adalah kurba atau ibadah. Jika ia melakukan hal itu secara naluria dan sekedar kecenderungan saja, maka ia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan siksa, kendati pun ia luput mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang melakukannya untuk menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda sekali ya, orang mencintai istri karena perintah Allah, orang mencintai suami karena perintah Allah, karena Allah menyuruh saya mencintai orang ini. Pahala ibadah dengan orang hanya karena umum saja, karena masalah fisik. masalah ini, masalah itu. Dan nanti akan berbeda dari sisi hasil. Orang yang mencintai karena Allah, satu waktu pasangannya cacat, satu waktu pasangannya bangkrut, satu waktu pasangannya sakit, satu waktu berubah karena faktor umur. Tidak akan berubah. Dia enggak akan berubah. Tetap aja sama. Udah, karena dia cintanya karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ini pasangannya Allah sudah kasih, gitu kan? Dia akan mencintai dan berkorban untuk apapun Dan setiap pasangannya melakukan hal yang, diduh, yang diperintahkan oleh Allah Dia akan mendukungnya Karena cinta Allah di atas segalanya Dia akan meninggalkan pasangannya pada saat pasangannya justru melanggar hukum Allah Cinta yang lain tidak bisa Pasangannya selingkuh misalnya Berbuat dosa, maksiat, mabuk, kedukun, macam-macam Bidang sehatnya tidak mau dengar Baik. Pada saat dia mencintainya secara duniawi Sulit dia meninggalkannya Ada orang sampai sakit hati, ada yang bunuh diri Ditinggalkan oleh pacarnya atau pasangannya Ini karena cintanya bukan karena Allah Orang kalau cinta karena Allah Dia bisa mengontrol Dia akan terus melampiaskan segala macam Yang dia boleh halal eh, Bagi pasangannya selama itu benar Dan dia akan bisa meninggalkan pasangannya Kalau melanggar hukum Allah SWT Tidak ada berat bagi dia Tidak ada masalahnya Para sahabat Ridwanullahi Alayhim pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah Mereka mencinta istri anaknya tapi ada tidak mau ikut. Abdurrahman bin Auf istri anaknya tidak mau ikut. Dia tinggalin sama dia. Dia bukan berarti karena istri anaknya tidak mau ikut sudah hidup sama-sama istri dan anaknya. Tiap hari sama-sama Abdurrahman mencintai mereka, tapi dia tinggalkan karena harus hijrah ke Madinah. Enggak bisa. Berangkat dengan baju di badan, semua hartanya diambil. Perhatikan bagaimana mereka bisa ya meninggalkan semua itu karena unsur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahamin bagaimana kita menemukan asas kita adalah mencintai Allah subhanahu Wa ta'ala. Kalau kita cintai pasangan karena Allah ada pahalanya, kalau kita cintai dia hanya karena masalah duniawi maka tidak ada pahalanya. Baik kita sekarang masuk ke subbab lain adalah istri-istri Nabi Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya kalau seseorang muslim mengetahui siapa saja pasangan hidup nabi Alaihi Wasallam. Ya. Di sini disebutkan istri-istri nabi. Ada baiknya di sini kita menyebutkan istri-istri Nabi saw yang pertama adalah istri pertama beliau Khadijah binti Khawailid al Qurashi. Al Qurashi. Di sini al Arqashi ya, Al-Qurashi. Disurus, disurus maksudnya al Qurashi ya, al asadiyah radhiyallahu anha. Beliau menikainya sebelum menjadi nabi pada saat umur 25 tahun dan pada satu Khadijah berumur 40 tahun. Beliau tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggalnya Khadijah. Semua anak Nabi saw berasal darinya kecuali Ibrahim. Khadijah lah yang telah membela kenabiannya, berjuang bersamanya dan mengorbankan diri dengan har- dan hartanya. Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepadanya. Ia adalah ke ini ini adalah keistimewaan yang tidak pernah diperolehi wanita selainnya. Ia meninggal tiga tahun sebelum hijrah. Di sini ada beberapa poin. Khadijah adalah istri pertama Nabi saw dan dia janda. Yang dinikah oleh Nabi SAW dan ini berarti tidak aib menikah dengan janda, tidak ada aibnya dalam Islam. Kalau emang wanita tu baik, tidak ada masalah, tidak ada urusannya sama sekali. Perintah agama kalau disuruh pilih antara janda dan gadis, mendahulukan gadis. Perintah agama. Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman ibn Auf anhu, waktu Abdurrahman punya opsi antara janda sama gadis, terus dia pilih janda. Lalu kata Nabi SAW, dua-duanya baik, gitu kan? dia pilih janda, maka kata Nabi SAW kenapa kau tidak menikah dengan gadis maka dia akan bisa memulai hidup baru denganmu karena tidak punya pengalaman sebelumnya tapi kalau ada janda yang kita ingin nikahi dan ternyata memang dia orangnya baik tidak ada opsi, artinya tidak ada gadis yang timpal imannya dengan dia maka tidak bukan aib Nabi SAW menikahi Khadijah dan Khadijah jauh lebih tua dari beliau Di sini bedanya jauh sekali, 15 tahun 25 tahun Nabi SAW dan Khadijah 40 tahun Itu pelajaran pertama dari Khadijah. Yang kedua, beliau Nabi wasallam pada saat itu menikah belum ada perintah agama. Belum ada perintah agama. Dan di awal-awal Islam belum ada perintah poligami dalam Islam awalnya. Maka Nabi saw tidak menikah kecuali dengan Khadijah, karena belum ada perintah poligami. Makanya kita lihat nanti akan datang perintah poligami setelah Khadijah meninggal. Maka Nabi saw lalu melakukan perintah tersebut. Berarti sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa taala. Ini banyak Muslim yang salah faham. Nabi saw menikah sama Khadijah buktinya tidak poligami sampai Khadijah mati. Itu di awal Islam. Ini di awal Islam. Dan kalau anda mengaku beriman pada Allah dan saya bilang tadi asas pertama cinta kepada Allah berbeda. Wanita yang cinta kepada Allah, tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kalaupun kita belum bisa melakukan, maka itu kita pribadi harus lebih belajar dan jangan pernah salahkan orang yang sudah melakukannya. Orang yang sudah rajin salat malam, kita belum salat malam, jangan kita mengatakan kok bisa dia salat malam yang enggak usah salat malam lebih enak tidur, Lo orang sudah melakukan kesempurnaan agamanya. Harus kita malah memberikan acungkan jempol buat dia. Ini enggak, orang poligami malah diaib-aibkan, ini enggak boleh. Diolok-olok hukum Allah. Kita bisa biar mendatangkan satu juta argumentasi tetap ini perintah Allah enggak bisa dibantah. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana orang melakukannya dengan adab dan ilmu. Tidak sembarangan, gitu kan? Nanti akan ada bahasan di buku kita khusus masalah poligami akan kita bahas panjang lebar tentang masalah itu bagaimana adab-adabnya, apa kira-kira tujuan-tujuan syariatnya. Kita pelajari baru kita renungin, gitu kan? Tapi jangan mulai dengan penolakan hanya karena kita belum punya ilmunya. Enggak boleh. Kita tolak haji dan umrah sudah dan saya tak mau pergi kena ramai di sana. Dia tak terus kemudian salahin orang-orang yang pergi. Gimana cer? Orang jutaan yang pergi di sana kok, tak ada masalah mereka, dengar? ada masalah. Maka harus difahami masalah ini. Ini juga pelajaran kedua dari poin yang penting kadang-kadang kecil tapi butuh penjelasan. Nabi saw tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggal karena di awal Islam belum ada perintah poligami. Yang ketiga, semua anak Nabi saw darinya. Nabi punya anak berapa? Tujuh, ya, tujuh tiga laki-laki empat perempuan. Tapi enam orang dari Khadijah. Satu dari Maria Kipti. Maria Kipti nanti akan kita sebutkan ini ada wanita yang dihadiahkan oleh raja Mesir untuk Nabi SAW. Maka beliau mendapatkan anak Ibrahim dari sana. Tapi dari Khadijah dari umur empat puluh tahun pun menikah. Masya Allah Allah masih kasih kasih anak enam orang. Jadi gitu kan, yang pertama. Dari laki-laki itu Abdullah dan yang kedua Kasim uh, yang pertama, yang kedua Abdullah Makanya julukan beliau Abu'l-Kasim Abdul kasim Kemudian empat perempuan ya, Ummu Kalthum, uh, Maaf, Ruqayyah Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah Ini semua dari Khadijah radhiyallahu anha Ini pelajaran ibu-ibu sekalian Hati-hati dengan waswa syaitan Perempuan itu makin sering melahirkan, makin sehat Ini banyak orang tidak faham Jadi ini ada saya angkat di YouTube ada ceramah saya masalah manajemen rumah tangga Islami panjang lebar saya sebutkan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wanita ahli surga ada empat di antaranya wanita yang banyak melahirkan ternyata di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata para ulama hikmahnya kenapa membuat wanita melahirkan susah sembilan bulan hamil harus begini letih melahirkan merasakan ada sedikit sakit tapi Allah hubungkan dengan apa pahalanya sama dengan pahala jihad kalau dia meninggal pada saat melahirkan termasuk dalam masa nifas mati syahid setiap anak yang lahir wajib berbakti dengannya dan ternyata subhanallah di rahim wanita itu butuh permajaan yang paling sederhana haid setiap bulan kalau dalam pandangan beberapa ilmu medis mengatakan itu adalah sel telur yang tidak ter- terbubuhi tidak terbenihkan maka otomatis keluar darah haid itu secara medis pandangannya Tapi kalau secara syari tidak seperti itu. Darah haid itu bukan tidak ada hubungannya. Tidak tidak spontanitas berhubungan langsung sama sel telur. Karena sel telur itu lebih halus daripada debu. Bagaimana dia bisa mendatangkan darah sampai seminggu. Gitu kan? Itu adalah proses alami di mana Allah akan meremajakan rahim seorang wanita. Dan puncak peremajaan itu untuk kesehatannya nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan. Ini puncaknya. Makanya kita temukan wanita yang sering melahirkan. Coba Bapak Ibu renungi orang-orang dulu. dan ini kitab, anaknya 10, 12 sehat, luar biasa beda dengan sekarang misalnya orang punya 2 anak, 1 anak apalagi kalau dia memang sengaja haramkan dirinya ada wanita subhanallah diharamkan ditutup kandungannya, enggak mau lagi hamil ini karena persepsi yang salah ini salah teman-teman sekarang, kalau ajal datang akan datang, mau lahirkan atau tidak, Itu, tidak ada hubungannya Bahkan ada wanita, banyak wanita yang saya ketahui beritanya. Bahkan sudah difonis oleh dokter berbahaya kalau hamil. Dia hamil sehat melahirkan. Nah enggak ada masalah bagi dia. Hukum Allah lain kalau sudah berlaku dengan manusia. gitu kan? Ini bukan berarti kita melanggar kalau sudah tidak boleh oleh dokter. Sebaiknya kita ambil cadangan memang. Tetapi kalau sampai terjadi, karena ulama mengatakan haram mengugurkan kandungan kalau sudah ada ruhnya. Empat bulan, sudah enggak boleh. Di bawah itu masih dipertimbangkan kalau seandainya memang ada hal yang berbahaya bagi si ibu. Kalau enggak, enggak boleh dibiarkan Dan banyak orang akhirnya melahirkan dengan normal Ini penting untuk diketahui Khadijah radiyallahu anha Ini sudah umur 40 tahun Masih hamil Kalau kita ambil hukum dalam agama kita Per 2 tahun masa menyusui Berarti kali ya 6 anak itu 12 tahun kan <tuh>. Ya 6 anak Setiap anak 2 tahun berarti 12 tahun kan betul ya. baik 12 tahun berarti Khadijah itu Sampai umurnya 52 tahun itu masih ada anak Dan subhanallah ibu-ibu ada ada mertua Saya lihat sendiri mertua kakak saya di Surabaya Umurnya meninggal itu sekitar umur 90 tahun sekian Subhanallah baru berapa tahun meninggal Anaknya dia sendiri melahirkan 16 anak 16 anak ini laki-laki dan perempuan Dan subhanallah sampai dia mau meninggal Anak-anaknya sampai sudah tua Anaknya dia punya cucu Dia sudah punya cicit Itu setiap hari bunta-ganti datang ke rumahnya. Bawain makanan, perhatikan. Dia tidak pernah kesunyian. Dari anak-anaknya yang belasan orang ini bolak-balik datang. Waktu di rumah sakit perhatiannya besar, luar biasa. Dan berapa banyak pahala dari 16 anak yang mendoakan dia. Kenapa harus terpengaruh dengan waswas syaitan. Godaan orang-orang non-muslim. Nanti kalau banyak anak pusing. Itu nanti kalau banyak anak seperti program KB. Banyak anak nanti akhirnya jadi banyak pengangguran. Belum lahir anak sudah dianggap jadi pengangguran. gimana caranya pemikirannya itu nanti akan macet China itu sampai hampir berapa miliar masyarakatnya nggak ada masalah malah makin banyak SDM makin banyak potensi kenapa kita harus berpikir negatifnya bisa berpikir positifnya kan dan ulama bukan mengharamkan berorang KB ya, tapi kalau orang mengatakan dua anak cukup ikutin itu haram tapi kalau dia membatasi keturunan dua tahun sekali, tiga tahun sekali itu boleh dalam Islam selama bahan-bahannya halal tapi ini harus difahami, kita dalam masyarakat Islam ada hukum sendiri Nah, boleh kita salah dalam melangkah hal-hal yang seperti ini ya. Ini pelajaran lain diambil dari Khadijah. Melahirkan ibu-ibu sekarang adalah kesehatan. Itu permajian rahim. Dan subhanallah mertua ya, kakak saya ini sampai umur 90 tahun pandangan matanya masih terang. Jalan Masya Allah masih kuat. Sampai kakak saya cerita umurnya 60 tahun masih haid. Gitu kan. Dia manuposnya malah terlambat. Gitu kan. Karena suburnya. Subhanallah. Setiap kali hamil ceritanya selalu gembira. Setiap kali hamil, tidak pernah bersedih. Alhamdulillah, Allah kasih lagi anak. Sudah dan Allah lahirkan anak-anak dari dia semuanya patuh. Subhanallah, tidak ada anaknya yang membangkang sama dia dan semua anaknya menjadi manusia yang baik, Jadi pengusaha-pengusaha, sarjana. Baik, masya Allah, baik semuanya. Jadi ini cuma termasuk dari belajar dari Khadijah. jiran. Kemudian berjuang, ya, membela Nabi saw dan berjuang bersamanya. Ini diambil juga dari hadis eh, tentang cemburunya Aisyah. Nanti akan kita jelaskan masalah bagaimana kecemburuan dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Tidak boleh cemburu pada hal yang bukan pelanggaran agama. Ini perlu. Ada ibu-ibu cemburu sama anaknya, bapak-bapak cemburu sama anaknya. Begitu pulang rumah istrinya lagi sibuk sama anaknya, kamu ini kalau anak diurus, kalau saya tidak diurus. Loh ini anakmu. Gimana caranya cemburu dengan anak? nggak nyambung pakai akal sehat gimana caranya? Nanti kalau anak sudah tidur, silahkan waktu buat anda Karena itu anak menjadi aset amal jari ya buat kita Ada ibu-ibu juga begitu, begitu pulang Anak-anaknya lagi main sama suaminya Oh kalau anak-anak diperhatikan kalau saya enggak Loh ini anak, gimana sih Ini bukan cemburu pada tempatnya nih Ada orang cemburu pada orang tuanya Mertuanya, ini bukan tempat cemburu Ibu-ibu harus tahu Suaminya wajib bakti sama orang tuanya enggak bisa dihapus tuh Status orang tua Ibu-ibu juga, suami harus tahu Ibu-ibu ini punya seorang tua Walaupun dia nomor satu orang tuanya ada. Masa diputus, silaturahim haram ini nggak boleh Dia juga punya orang tua, nggak bisa kita hapus statusnya Kita kalau nikah sama seseorang, bapak ibu sekalian Kita juga menikah dengan keluarganya Tanda kutip ya Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya paman Dia punya orang tua Terus kita mau hapus pada kita meninggal, mau dikat nggak mungkin, gimana caranya Ngertilah, ada keluarganya datang Senyum, ini mertuanya kan cemberut Mertuanya begitu telepon mau datang Buat jadwal keluar kota Kenapa? Akhi dan ukti Kenapa? Sambut mereka Rahim Rahim Gitu kan? Ada waktu Luang kita baru keluar sama-sama Ini enggak Saya pernah temukan ada orang suami Sampai menceraikan istrinya Gara-gara setiap kali ada keluarga suami Datang pasti ditolak sama dia Padahal tidak buat apa-apa ini Cuma mampir ke Jakarta Lagi liburan Mau mampir di rumah Kata Nabi SAW Siapa yang beriman pada Allah Di akhir Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir Dia harus menghormati tamunya Tamu kerabat itu Dalam kerabatnya dikatakan Kata Nabi SAW, tamu itu kalau datang Membawa rahmat, rezeki Dan kalau pergi membawa dosa Menghapuskan dosa rumahnya, kenapa kita enggak suka dengan tamu Istri saya subhanallah Datang keluarganya semua di rumah enggak enak sama saya, saya enggak enak Saya enggak ada keberatan, silahkan datang Terbuka rumah Mana masalah buat saya, malah berkah rumah itu Kenapa kita mau eksklusif itu kan dan tidak mungkin kita mengkat keluarga kita dari kerabatnya jadi saya ingin sampaikan di sini masalah kecemburuan bapak ibu sekalian harus pada pelanggaran agama saja selain pelanggaran agama tidak boleh cemburu tidak boleh buang jauh-jauh tuh pasangan kita buat haram tegur dia cemburu di situ tapi pasangan kita buat perintah agama suami bakti sama ibunya kenapa mau cemburu istri memperhatikan saudaranya ya saudarinya diberikan bantuan kenapa harus cemburu Nah, Saling adil berbagi Diskusikan bicara baik-baik Ini harus dipahami. Jadi Khadijah R.A pernah ada sebuah hadis Aisyah R.A cemburu dengan Khadijah Jadi ini kecemburuan Perlu nanti saya akan saya jelaskan Ada beberapa riwayat hadis Nabi S.A.W Yang menceritakan tentang cemburunya Aisyah Tapi perlu di garis bawahi. Cemburu Aisyah yang salah Nabi tegur Dan tidak boleh jadi hukum Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi S.A.W Ini penting Teguran Nabi saw. Diantaranya hadis yang sahih. Pernah Nabi saw lagi duduk bersama Aisyah di siang hari. Kemudian terdengarlah salam. Ada orang memberikan salam wanita dua orang. Waktu Nabi saw dengar suara tersebut, tiba-tiba Nabi loncat dengan semangat membuka pintu. Kayaknya suara ini enggak asing. Lalu Nabi saw buka. Ya, ternyata ada dua wanita masuk. Lalu kata Nabi saw kepada Aisyah, Aisyah hormatin tamu kita, layanin. Aisyah pun melayanin. Dua tamu tersebut, tapi adab dalam Islam kita tidak perlu terlalu banyak bertanya pada tamu kenapa tujuannya datang, apa kenapa kesini ini enggak ada. Kalau mereka ceritakan ceritakan, kalau enggak ya eh, sudahlah. Berarti dia cuma mau datang kenalan, cukup dalam Islam adabnya begitu. gitu kan, ada makanan apa hidangkan. Enggak ya. usah kita mengatakan mau makan apa. Ya, ada, ya, ada makanan apa keluarin, gitu kan? keluarin udah Itu namanya ikram, penghormatan. Yang ada di kulkas yang ada di sini keluarkan ni silakan dipilih kalau mau makan apa. Itu adatnya begitu memang dalam Islam. Nabi Ibrahim Alaihissalam kalau ada tamu, tidak pernah bertanya mau makan apa, tujuannya apa, langsung disilahkan, diberikan makanan semuanya, makan semua, kalau dia tidak sampaikan hajatnya, berarti cuma datang mau kenalan. Udah. Maka hadiah isyaratan tidak bertanya siapa orang ini. Nabi suruh hormatin, dihormatin sama dia. Udah. Kamu dari mana, asal dari mana, mau ke mana, tujuannya apa, datang ke sini. Ada perempuan curiga, mungkin ganggu suaminya, macam-macam yang tidak masuk di akal. Tidak perlu terlalu jauh. Jangan buka pintu-pintu syaitan. Tutup semua pintu syaitan. Kita harus percaya pada pasangan kita. enggak boleh. Selesai perempuan tersebut pulang. Dua orang. Sebudak, perempuan ini berumur dan sudah pulang. Lalu kata Aisyah Rasulullah. Siapa tadi perempuan itu? Kenapa kok Anda hormatin sekali? Kata Nabi S.A.W. Yang satu adiknya Khadijah. Yang tadi salam itu karena suaranya sangat mirip. Ini adiknya Khadijah. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Sering mendatangi rumah kami dulu di Mekah. Waktu itu Aisyah belum faham. Tiba-tiba cemburu. Ya Rasulullah. Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya. Khadijah maksudnya. Gitu kan. Dan sudah masuk ke dalam tanah. Sudah mati. Allah sudah gantikan Anda dengan wanita yang lebih baik juga dari Quraisy, Maksudnya masih hidup dan muda cantik. Gitu kan. Ini perkataan Aisyah. Kecemburuan. Perhatikan. Banyak orang salah faham. Ini yang diangkat, ditonjol. Itu Aisyah aja cemburu. Ini salah. yang jadi hukum, perhatikan teguran Nabi apa, ini jadi hukum bukan ininya, orang yang saya sering menuruskan Bapak Ibu bukan orang yang selalu mengatakan Aisyah cemburu, Aisyah cemburu ini menjelekkan, menjelekkan Aisyah, seliru Allah menjadikan Aisyah penyebab keluarnya hukum, karena gitu ini gak boleh salah faham, perhatikan teguran Nabi SAW, kata Nabi SAW wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah Karena Khadijah beriman sama saya di saat orang semua kufur. Khadijah menolong agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniahkan saya anak darinya yang tidak dimiliki dari istri yang lain. Ibu-ibu maaf. Kalau ada nikah sama Duda. Jangan cemburu kalau cerita masa lalunya. Orang punya masa lalu. Ibu lagi duduk makan sama suami. Namanya Duda punya masa lalu. Baik, dia cerita. Saya dulu kalau sama si Fulana. Saya sering dibuatin uh, caplok telur kalau pagi. Wah oh sudah, kamu ingat aja sana. Pergi sama sana. <SILENCIO> Mana caranya? Adabnya adalah, baiklah. Saya coba buatinnya, mudah-mudahan buatan saya lebih enak. Selesai. Dengan cara ini, dia redam pintu syaitan dalam dirinya. Dan juga dia bisa mengambil hati suaminya. Oh iya, ternyata dia bisa gantikan. Kan begitu. Gak boleh orang. Bapak-bapak nikah sama janda. Jandanya menceritakan. Dulu saya kalau sama si Fulan. Kadang-kadang malam ahad saya dibawa jalan. Oh sudah, kamu kenang aja itu, pergi sana. Dan seterusnya ini nggak boleh. Baiklah, mudah-mudahan Allah mudah saya punya waktu. Romantis bicara, kenapa sih? Baik. Ya. Mudah-mudahan Allah mudah waktu saya akan ajak insya Allah di tempat yang lebih baik dari kau dulu diajak. Selesai. Sekarang saya jadi istri kita. Harus kita memang lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Seperti itulah menanggapinya. Di sini Aisyah dan Anha meminta maaf pada Nabi SAW. Nah ini orang banyak tidak faham nih. Ternyata Aisyah baru tahu, nah itu salah, enggak boleh. Menghina istri yang lain tidak dibolehkan. Maka Aisyah meminta maaf, Bapak Ibu sekalian. Dan ini banyak orang salah faham dengan riwayat ini, dianggap Aisyah cemburu saja. Main cemburu. Ada beberapa riwayat, saya sebutkan sekalian semua adalah lebih dari lima riwayat. Ya. Tapi yang saya coba sebutkan lima riwayat tentang cemburu Aisyah, dan ini semua diluruskan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi, cemburu Aisyah dengan... Ya, Khadijah Tadi ini ditugur oleh Nabi SAW. Berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh. Ya. Kedua adalah cemburu Aisyahul Anha dengan disebutkan dalam riwayat itu tentang malam pada saat Nabi SAW lagi salat malam tepatnya di nisfu Syakban Sebenarnya bukan kena malam nisfu Syakbannya ya. Tapi di sini Nabi SAW pernah pas Aisyah dapat giliran malam. Istri yang Nabi nanti yang lainnya malam-malam tertentu. Waktu Aisyah tertidur lelap. Dia bangun tengah malam. Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka spontan Aisyah cemburu. Karena rumah istri-istri Nabi ada di sebelah-sebelah. Langsung Aisyah pakai baju ke rumah sebelah ketukin. Ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Semua diketukin satu-satu. Waktu diketuki salah satu mereka bilang Tidak ada wa oh, Aisyah Ini malam Tidak mungkin Rasulullah kepada kami Rasulullah itu bukan pengkhianat Tidak mungkin Malam kamu ya malam kamu Maka Aisyah pun tergopo-gopo menuju ke masjid Melihat ternyata Nabi S.A.W lagi salat tahajud gitu kan. Karena rumah Nabi S.A.W tidak besar Beliau salat di masjid gitu kan. Waktu Nabi S.A.W salam Aisyah lagi terengah-engah nafasnya Kata Nabi S.A.W menghadap ma- kepada Aisyah Wai Aisyah kau cemburu lagi Ini malam Salat untuk tahajud Saya lagi sholat, gitu kan Maka Aisyah meminta maaf. Gitu kan? Nah ini pelajaran. Kalau ada diantara ibu-ibu yang poligami. Ini tidak boleh cemburu dengan istri yang lain. Ini salah tempat. Enggak boleh cemburu dengan mereka. Kecuali suami melanggar. Tidak adil. Melanggar hukum Allah. Baru cemburu. Ini salah tempatnya kalau cemburu sembarangan. nih. Nanti kamu di sana buang waktu lebih banyak. Nanti kamu makan sama-sama. Nanti kamu begini. Tidak ada. Dilahirkan masalah. Terbuka pintu syaitan. Tak boleh. Enggak boleh. Ini penting untuk diambil pelajaran Ini riwayat sering disalahgunakan, disalahfahami. Yang ketiga adalah cemburu Aisyah dengan Sofia. Sofia istri Nabi SAW nanti akan ada juga namanya di sini dari turunan Yahudi, gitu kan? Yang memiliki kecantikan mirip dengan Aisyah. Jadi Nabi SAW kalau sering dari rumahnya Sofia datang ke rumah Aisyah, Aisyah merasa cemburu. Pernah satu kali Aisyah mengatakannya ya Rasulullah. Anda ini kok suka sekali sama wanita yang gerdil itu. Karena rupanya Aisyah dengan Sofia sama-sama postur tubuhnya pendek, gitu kan? Tapi memiliki kecantikan, maka dia merasa saingannya, gitu kan? Dan Nabi SAW kadang-kadang kalau datang, sering kali kalau beliau datang ke rumah istri yang lain, beliau menceritakan tentang masalah. Kalau ditanya, ayah anda dari mana saya dari rumah Fulan. Bahkan Nabi mengatakan, oh tadi saya dihidangkan makan ini, maka saya tidak makannya sekarang. Itu bukan aib. Nabi sudah kenyang, Nabi bilang, "Tadi saya sudah dihidangkan makan ini." Aib, bukan aib jujur itu. Kadang-kadang istri cemburu nih. "Oh, kalau sana kamu makan sama saya tidak mau makan. Orang sudah kenyang, ya sudah hidangkan minum aja selesai. Kenapa harus ribut gitu kan?" Ini enggak, seperti itulah kehidupan setan masuk. Maka Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, cukup Anda dari wanita kerdil itu." Gitu kan. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, Kau telah mengucapkan kalimat Kalau ditaruh di air lautan Rusak semua tuh air lautan Artinya berat sekali dosang Maka Aisyah meminta maaf Dan tidak pernah tegurang lagi nih Ini orang banyak lupa nih Bahkan banyak kadang-kadang antara ustaz angkat Itu istri Nabi cemburu Nah tapi gak dijelasin Cemburunya ini karena apa Dan hukum adalah teguran Nabi SAW bukan cemburunya Aisyah Hanya Aisyah dianggap buruk RA. Allah SWT menjadikan beliau penyebab keluarnya hukum makanya banyak rumah tangga tidak harmonis karena salah paham dengan ini nih, boleh cemburu buta sembarangan, tidak boleh saudaraku tidak boleh saudariku, haram dalam agama tidak boleh cemburu bahkan kalau ada orang poligami, dia harus bisa membangun uhuwa diantara mereka harusnya dia tidak cemburu dengan saudarinya dia mengajaknya keluar sama-sama jalan poligami yang susah seperti itu memang, uhuwa terjalin Suaminya bagi kerja, dia sama-sama. Suaminya bagi jihad, mereka sama-sama. Saling bantu-membantu, kunjungin, saling masak. gitu kan? Dan seterusnya, saling berbagi kepada saudarinya. Karena perintah agama itu. Cintanya untuk Allah melampaui kecintaan dunianya. Riwayat yang keempat adalah cemburu Aisyah r.a. dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah r.a. pernah waktu Aisyah lagi duduk bersama Nabi SAW di siang hari. Lalu dihidangkanlah senampan kurma. Tujuannya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini sudah berumur lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi S.A.W. wasallam lagi duduk sama Aisyah. Amuslama niatnya baik, nih hadiahin kurma supaya dimakan sama Abi dan Aisyah, gitu kan? Nabi waktu Aisyah melihat pembantu Ummu Salamah bawa, cemburu di tepi piring itu. Jatuh kumpal semua kurmanya. Lalu kata Nabi S.A.W. pungutlah kepada pembantunya Ummu Salamah. Ibumu sedang cemburu, gitu kan. Ibumu sedang cemburu. Lalu Aisyah malu dan minta maaf dengan Nabi S.A.W. Dan ini tidak pernah terjadi lagi. Setelah itu Ummu Salamah hadiahkan makanan istirahat dengan makan tidak pernah lagi Aisyah cemburu. Hal yang baik, orang yang baik kasih makanan kok kita nilai negatif enggak boleh. Bahkan kadang-kadang suudzon setan datang, diberikan hadiah oleh istri lain, nih, kenapa ini dikirimkan nih? Ada sihirnya barangkali, ada begini, ada begitu, macam-macam. Ini setan semua, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Ini termasuk riwayat. Pernah juga Aisyah cemburu dengan Saudah binti Zam'ah. Aisyah lagi buat makanan. Waktu itu kebetulan Nabi saw lagi ada di sempat satu tempat yang keduanya ada Sauda dan Aisyah ada. Lalu Aisyah melihat Sauda, dia cembur. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah ini buatan saya. Dan dia ini hadap ke Sauda mengatakan, Kau harus makan makanan saya ini Ini buatan saya. Kata Sauda saya nggak mau. Nanti kan. Kata Aisyah kalau kau nggak mau saya akan coret makanan ini di wajahmu. Maka kata Sauda tetap saya tidak mau. Maka Aisyah mengambil betul makanan itu Dicuil di wajahnya Sauda. Gitu kan. Saudah balik ke arah Nabi SAW Kata Nabi SAW cuil juga wajahnya Ambil tuh cuil juga wajahnya Aisyah Maksudnya apa? Kalau kalian mau bertengkar Ya bertengkar sekalian deh Hah. Ada apa kok bertengkar gara-gara makanan? Kenapa kau Aisyah maksakan Sauda makan makananmu? Kenapa kau Saudah juga harus menolak? Kan ada urusannya Silakan makan, iya, ambil sedikit, makan Nyenangin orang, nyenangin saudara musim kan pahala Apalagi ini sama-sama satu rumah tangga Gimana? Maka pada saat mereka Saling coret wajah, akhirnya mereka Malu sendiri gitu kan? Nabi SAW ketawain aja, diketawain. Dalam dunia, diketawain Nabi SAW, Nabi tertawa Terbahak-bahak, sampai akhirnya Umar bin Khattab lewat Mereka begitu mendengar suara Umar Aisyah sama saudara ketakutan gitu kan? Lalu Nabi SAW tambah tertawa gitu kan? Kata Nabi SAW, kenapa kalian takut? Mereka bilang Umar bin Khattab Ini bahaya orang ini bisa lebih lebih keras gitu kan maka seperti itulah bagaimana Nabi SAW menanggapi mereka dan ada banyak riwayat riwayat Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan tentang masalah kecemburuan Aisyah tapi jangan salah paham. itu penyebab hukum yang diambil hukum adalah keteguran nabi. Orang yang faham ini pada saat dia poligami dia akan tenang suami istri akan tenang karena tidak ada kecemburuan pada pasang, pada pasangannya itu. Ini pada saat orang melakukannya, orang tidak melakukannya juga tentu dia harus mengontrol tadi cemburu, enggak boleh sama mertua, enggak boleh sama ipar, enggak boleh sama anak. Ini harus difahamin. <tuh> sama juga dengan suami pada saat telepon ada urusan kerja, Istrinya enggak boleh cemburu urusan kerjaan. Istrinya lagi telepon orang tuanya, baik diberikan kesempatan. Mengalahlah. Toleransi dengan masalah duniawi itu enggak ada masalah. Kalau pelanggaran agama silakan marah, hak anda marah di situ. telepon sama yang lawan jenis yang tidak halal, nggak boleh Haram dalam agama Apalagi kalau sudah bicara hal yang buruk Apalagi kalau sampai janjian, oh ini bahaya sekali so, tidak salat mukul, tidak jalani kewajiban Nah ini tidak ada toleransi Ini pelajaran besar yang diambil dari kisah Khadijah yang membela kenabiannya berjuang bersamanya Kemudian dikatakan dan mengorbankan diri dan hartanya Selanjutnya Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari. bahwasanya Nabi SAW pada saat ke dalam Jibril. Maka Jibril berkata. Hai Muhammad akan datang sebentar lagi Khadijah kepadamu. Sebentar lagi akan datang nih. Masuk ke dalam ruanganmu ini. Sampaikan salam Allah dan salam kepadanya. Dan ini sebuah fadilat. di sini dikatakan. Tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Belum pernah ada istri Nabi SAW yang lain yang pernah. Allah dan Jibril memberikan salam. Ini bukan hal yang luar, bukan hal yang biasa hal yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan itu. Ini adalah kisah istimewa yang tidak dimiliki atau diberi oleh wanita lain dan ia meninggal tiga tahun sebelum hijrah. Nabi saw berdakwah berapa tahun di Mekah, Bapak ibu sekalian? Tiga belas tahun. Tiga belas tahun. Kan beliau umurnya, beliau meninggalkan Mekah di umur lima puluh tiga Empat puluh tahun pertama masa sebelum kenabian, Pas empat puluh tahun sampai lima puluh tiga itu fase kenabian. 13 Tiga tahun belum berdakwah di Mekah Kemudian di Madinah sepuluh tahun Khadijah meninggal Tiga tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Yang kedua adalah Setelah kematian Khadijah Beliau SAW menikah dengan janda Yaitu Sauda binti Zam'a Al-Qurashiyah ya, Saudah binti Zam'a Al-Qurashiyah Di situ kalau yang pegang buku ditulis Al Qurshia itu artinya Al Qurshia ya, maksudnya dari suku Quraisy, dari suku Quraisy. Dialah yang telak memberi memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Ya. Sauda binti Zama Janda meninggal suaminya, gitu kan Kemudian menikah dengan Nabi saw dan ini juga pelajaran yang lain. Kalau Nabi saw menikah juga dengan Janda, gitu kan. Waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan Turun perintah masalah poligami Dan Nabi SAW setelah menikah dengan Saudah binti Zama Beberapa hari kemudian menikahi Aisyah Dan ini sekaligus diberikan pemahaman tentang masalah adanya hukum poligami dalam Islam Di poin ketiga Setelah itu beliau menikah dengan Ummu Abdillah Siddiqah binti Siddiqah Maksudnya Aisyah Yang dibebaskan dari atas tujuh langit maksudnya dari tuduhan Abdullah bin Abi Salul tentang perzinahan kecintaan Rasulullah SAW Aisyah binti Abi Bakar anhu ajma'in. Malaikat telah memperlihatkannya kepada Nabi SAW sebelum menikahnya dalam keadaan wajahnya tertutup dengan sutra lalu malaikat mengatakan ini adalah calon istrimu ya, ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim jadi Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah memang diperlihatkan wajah beliau ya, wajah beliau Tentu khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah pernikahan umur Aisyah. Berapa umurnya menikah. Ada yang memungkiri kalau Aisyah itu umur enam tahun dinikahi. Ada yang mengatakan itu benar. Sehingga cerita Nabi S.A.W. memang menikahi Aisyah pada saat masih muda. Dan ini pelajaran lain dari Aisyah R.A. adalah Nabi S.A.W. menikah dengan Aisyah. Ada dua faktor utama. Yang pertama karena beliau mimpi diperlihatkan oleh Jibril. Ini istrimu Aisyah menggunakan cadar di wajahnya dari kain sutra. Artinya perempuan ini punya kedudukan yang luar biasa Yang kedua adalah Karena ayah Abu Aisyah e, adalah sahabat dekatnya Dan ini bukan aib menikah dengan anak sahabat Ini yang banyak hilang di kita nih, Kita menganggap kayaknya nggak mungkin dah. Karena kadang-kadang kita anggap Sahabat kita terlalu tua misalnya Atau terlalu jauh Mungkin beda 10 tahun, 15 tahun Padahal sebenarnya bukan karena faktor umur Nabi Wasallam waktu menikah dengan Aisyah Umur beliau 53 tahun Beda berapa tahun tuh kalau Aisyah misalnya anggap umurnya 14 tahun misalnya atau 15 tahun, beda berapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita anggap 13 tahun, bedanya berarti 40 tahun. Dan itu bukan aib. Kalau emang laki-laki itu dewasa, bijaksana, secara fisik memang masih kuat, kenapa? Ada masalah apa? Jadi kan, kita kadang-kadang terkurung dengan urusan duniawi ini. Oh, ini orang tua, oh ini anak-anak, oh ini begini, oh itu begitu. Itu bukan patokannya. Masalahnya dia beriman atau tidak. Saya kasih contoh misalnya Umar bin Khattab sangat paham tentang hukum ini Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang saya ingin diberatkan Yang pertama tidak aib menawarkan diri Atau anak kepada orang yang Salih atau salihah Yang kedua tidak aib Kalau ada faktor perbedaan umur Saya datangkan contohnya Umar radiyallahu anhu Waktu hapsah, ya, hapsah Bercerai dengan suaminya maka Umar gelisah dengan keadaannya ini gimana nih Hafsa nih? maka Umar bin Khattab mendatangi sahabat Nabi ada banyak sahabat Nabi yang sebaya dengan Hafsa Hafsa masih muda, sebaya dengan Aisyah gitu kan maka yang didatangin oleh Umar adalah Utsman bin Affan waktu itu Utsman sudah punya anak didatangin wahai Utsman, Hafsa layak jadi istri nikahi perintah masalah poligami sudah turun, nikahi ini anak Utsman mengatakan, maaf Umar, saya lagi tidak ada hajar. Gitu kan? Sekarang saya belum mau menikah. Umar keluar dari rumah Umar, Bak- Utsman cari siapa orang yang saleh nih. Tidak dicari mujang-mujang tuh. Dia Abu Bakar. Abu Bakar sudah nikah. Wahai Abu Bakar, afsa layak jadi istri. Nikahi dia. Saya ingin menyelamatkan akhiratnya. Nikahi. Maka kata Abu Bakar, saya berpikir. Diam Abu Bakar. Tiga hari Abu Bakar tidak kasih jawaban. Umar pulang, sholat malam nuncak sama Allah ya Allah, utuslah jodoh yang terbaik buat anak saya. Tiga hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saw menikahi hafsah Lalu pada saat di hari pernikahan Nabi saw setelah akad nikah, maka eh, eh, Abu Bakar mendatangi Umar dan berkata wahai Umar, saya ingin menyampaikan kepada kamu alasan kenapa saya diam tiga hari, kenapa saya tidak berikan jawaban Saya mau nikahi anak kamu, kamu sahabat saya. Tetapi waktu kamu sampaikan kepada saya, sebelumnya saya mendengar Nabi SAW pernah menyebut nama habsah. Pernah menyebut nama habsah. Berarti Nabi suka dengan anak kamu. Saya tidak ingin melangkahi Nabi SAW. Itu alasannya kenapa saya tidak menikahinya. Tapi pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata menawarkan anak pada orang yang dianggap kompoten, salih dan salih tidak aib dalam agama. Subhanallah terbalik kasusnya Ini perbaikin Bapak Ibu sekalian Tolong di Indonesia perbaikin ini kalau tidak maka makin rusak masyarakat Kita bangga anak kita Gonta ganti pacar Dia putus nih sama pacarnya Cari lagi nak Bahkan orang tuanya bantu cariin ya, kan? Saya pernah bimbing umrah tidak, Mereka tidak merasa salah di bus kebetulan di bagian belakang Saya sempat dengar Ada jemaah saya mengatakan Nih anak saya ini masih gadis nih Baru putus sama pacarnya Tawarkan ke temannya sebelah Ibu sebelah Oh iya ini sama adik saya aja ya. Gonta ganti pacar. Seorang orang tua di Indonesia tidak malu. Pada tetangganya. Ini pacarnya datang. Sebulan kemudian putus. Pacar baru datang. Tidak malu. Tidak masalah. Gonta ganti pacar. Bahkan dia bangga. Anak saya kemarin putus. Dia tidak suka pacaran. Ini baru datang pacar baru. 10 orang pun. 20 orang laki-laki janjian. Keluar malam minggu. Bawa anaknya. Gonta ganti barang Dagangan tidak malu. Tapi kalau dia nikahkan anaknya muda aib. Subhanallah. Ini terbalik fitrahnya. Ini. Menikahkan aib. Datang suami halal. Tidur sama anaknya aib. Sementara gonta-ganti pacar enggak aib. Ini bagaimana akal fikirannya coba. Bagaimana bisa dikatakan seorang muslim nih. Enggak mungkin gitu kan. Kenapa kita harus merasa aib. Saya bilang sama pengajian saya. Bapak ibu sekalian. Kalau anda lihat pada diri anak anda. Kita bisa baca tuh. Ada anak-anak yang bisa ngontrol hawa nafsunya. Ada. Masya Allah sampai kuliah pun. Sarjana tetap tenang. Aman. Dan program, ikut program pengajian ada. Ada anak-anak baru balik saja, umur 17-18 tahun hmm. sudah bisa ngontrol hawa nafsunya. Kelihatan, sudah mulai kayak orang yang mencari pasangan. Kita bisa lah sebagai orang tua. Bapak ibu sekalian, walaupun belum selesai sekolah, lebih baik kita datangkan satu piring makanan tambahan untuk anak mantu di meja kita. Anak kita aman daripada kita biarkan tahan dia untuk bergaul bebas di luar. Zina terjadi, kita halalkan Dan kita tidak mau datangkan anak mantu untuk menikah Baik Ustaz, nanti apa yang dia mau makan Kita yang bantu dong sebagai mertua Bantu modal, bantu ide Tapi anak kita aman kan Apa kata Nabi Sohya Senang Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan Setengah agamanya Setengah Sudah aman tuh, karena godaan terbesar bagi laki-laki Perempuan, godaan terbesar bagi perempuan Siapa? Laki-laki Kalau ada anak-anak sudah dilihat kacau nih pergaulannya ujungnya di belakang lawan jenisnya Pasti Perempuan sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya Di bagian laki-laki itu Laki-laki sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya Di belakang ada perempuan tuh Masalah Kenapa gak dinikahin Bapak Ibu sekali Jangan pernah hubungkan prestasi dunia dengan ibadah Tidak ada hubungannya sama sekali Pernikahan dengan sarjana Gak ada hubungannya Masa orang harus sarjana dulu baru salat malam Gak ada hubungannya Sama sekali dengan hubungannya. Jadi kita hubungkan dengan itu. Lalu mereka mau makan apa? Apakah memang sarjana menjamin orang bisa dapat kerjaan? Berapa banyak orang yang tidak ada kerjanya tapi bisa kerja? Dapat. Gitu kan? Banyak orang. Banyak orang. Saya tahu banyak orang kaya raya tidak ada, tidak ada sama sekali ijazahnya. Tentu kalau kita bisa. Kalau kita bisa membuat mereka punya sekolah formal. Bagus. Saya berbicara anak-anak yang kemungkinan bermasalah nih. Bagaimana menghadapi mereka. Lebih bagus Bapak Ibu sekarang kita datangkan sebuah piring yang akhirnya piring ini akan membuat anak kita tenang, gitu kan? Bahkan saya terima saya terima kasus di Jakarta, semoga Allah berikan hidayah. Itu orang tuanya bangga anaknya ada tiga atau 4 laki-laki bawa pacarnya masing-masing. Salaman semua orang tuanya ini gini ini ditanya siapa dikasih makanan, ya udah istirahat istirahat di kamar sama anaknya. Ini bukan suami istri ini berzina di atas lantai dua lantai tiga rumahnya nggak masalah. Aik. Tuh kenapa enggak dinikahin malu kalau muda menikah muda ya, Subhanallah gimana ini fitrahnya apa bedanya kalau dinikahin sudah sekalian akhirnya saya tahu kasusnya orang itu anaknya akhirnya berpacaran hamil di luar nikah dinikahkan juga tapi setelah hamil bagaimana caranya anak yang hamil gak ada status ayah walaupun pemilik sperma gak ada warisan anaknya perempuan enggak bisa jadi enggak bisa jadi wali pernikahannya kenapa harus dirusak semua nih Ini ke- kenapa? Karena persepsi kita yang salah Tidak sesuai dengan agama dari awal Ini perlu difahami Bapak Ibu sekalian <tuh> Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah Yang masih muda ya, Dan Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW Justru karena ada Abu Bakar yang menawarkan juga Aisyah Selain memang mimpi Nabi SAW Dan tidak ada aib Pernah juga ada seorang wanita Datang ke masjid dan menawarkan diri kepada Nabi SAW Mengatakan ya Rasulullah Saya hibahkan diri saya Anda monika dengan saya silakan. Nabi SAW melihat dalam hadis dikatakan melihat wanita tersebut dengan serius, karena laki-laki monikai wanita boleh melihat wajah dan telapak tangan dan ini simbol tubuhnya. Wajah adalah simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Jadi tidak ada dalam Islam buka bajunya, buka jilbabnya tidak ada. Ini sudah simbol. Lihat ini, lihat ini sudah cukup ini. Ini berarti poster tubuhnya sudah seperti ini gambaran umumnya. Setiap orang sudah tahu masalah itu. Maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat. lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang hadir adakah ya, yang mau menikahi wanita ini karena dia sudah hibahkan dirinya artinya terserah Rasulullah kalau anda mau nikahi saya kalau tidak tolong tuntun saya kepada siapapun ada seorang sahabat berdiri dan siap menikahnya lalu Nabi SAW menikahkan dengan wanita tersebut Di sini ulama keluarkan sebuah hukum bukan aib seorang wanita kalau tahu ada laki-laki yang salih dia tawarkan dirinya bukan aib gitu kan? sebagaimana juga bukan aib laki-laki yang baik menawarkan dirinya pada wanita salih ya. Saya mau menikah karena kesalehan kamu, gitu kan? Baik, ini adalah hal yang positif. Kemudian dikatakan sih beliau menikahinya pada bulan Syawal dalam usia 6 tahun. Aisyah umurnya 6 tahun. Dan membina rumah tangga dengannya di bulan Syawal pada tahun pertama Hijriah saat berusia 9 tahun. Jadi waktu 6 tahun belum digaulin Belum digaulin karena waktu itu ulama mengatakan Aisyah belum haid. Tapi sudah menjadi status istri. status istri di sini karena kesolehan Nabi Alaihi Wasallam seorang nabi maka Abu Bakar tidak mau kehilangan fadilah itu dinikahkanlah. Setelah balik karena umumnya wanita di Jazirah Arab itu balik di umur 9 tahun. Biasanya karena faktor cuaca ya faktor cuaca di Jazirah Arab di wilayah 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 umumnya panas itu India Jazirah Arab yang ada gurun pasir ya termasuk di sini sebagian wilayah Rusia, itu memang biasanya wanita mereka lebih cepat balik ada delapan tahun 9 tahun sudah balik laki-laki juga begitu biasanya laki-laki di umur 10-11 tahun sudah balik kalau wilayah kayak kita katulistiwa di garis katulistiwa biasanya kenal kelembaban tinggi ini berpengaruh pada kebutuhan biologis makanya di timur tengah biasanya bulu itu lebih banyak tumbuh di badan karena faktor uh, gen faktor apa namanya hormon ini dan faktor cuaca di kita di, di asia tenggara tidak seperti ini Mungkin bulu di badan tidak terlalu banyak, e, hawa nafsu juga tidak seperti beratnya orang yang berada di timur. Ini bukan kena makanan, tapi kena faktor lingkungan. Karena kalau mereka makan kambing misalnya, kita juga makan kambing, tapi ini faktor cuaca udara memang berbeda, gitu kan? Nah, kalau kita biasa umumnya balik diadakan penelitian itu kalau perempuan biasanya 13 tahun, 14 tahun, laki-laki pun biasanya berada di umur ini. Kalau ada perempuan di bawah ini biasanya memang kena faktor hormon yang ada. Nah di sini disebutkan di putnot nomor 24. Ini menimbulkan banyak kecaman dari para kaum orientalis. Dan antek-anteknya tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Namun para ulama telah mengembalikan kecaman dan anak panah mereka pada leher mereka sendiri. Sebagaimana telah menjadi ketetapan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan ummul mu'min Aisyah adalah berasal dari perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadith. Sesuatu yang berasal dari Allah... Maka itu memiliki hikmah yang banyak dan besar. diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menikahi, de, menikah dengan gadis belia agar ia bisa mengembang tugas dakwah dan menyampaikannya setelah kematiannya. Apalagi sudah dekat masa kematian Nabi Shallallahu Alaihi Karena Nabi waktu menikah dengan Aisyah itu sudah di umur 53 tahun, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal umur berapa? 63. Jadi cuma fase 10 tahun hidup dengan Nabi SAW Dan ini fase kaderisasi. Makanya riwayat-riwayat Kalau dari perempuan, paling banyak dari Aisyah. Anha. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, umur beliau itu masih ada ulama mengatakan 17-18 tahun. Tapi menjadi ulamaknya sahabat. Sampai banyak sahabat yang bertanya, terutama berhubungan dengan masalah hubungan rumah tangganya Nabi SAW. Keadaan rumah, hukum-hukum wanita, haid, nifas, hukum berhubungan biologis, pemberserahan dengan Nabi SAW. Ini semua dari Aisyah. ini salah satu diantara hikmahnya sebab umbul Mumin Aisyah tergolong sahabat yang paling banyak melihatkan ucapan dan perbuatan Nabi SAW, dialah yang menyampaikan kepada umat tentang kehidupan Nabi secara khusus berupa kiamul lail tidur solat pekerjaan di rumahnya kehidupan rumah tangga dan banyak lainnya ini tidak dimiliki oleh seorang pun dari istri-istri yang lain, seandainya ia berusia tua, niscaya ia mati ya, selang beberapa waktu dari kematian Nabi SAW, bersamaan dengan itu pula lenyapnya mayoritas sunnah dan berita tentang kehidupan Nabi SAW Jadi ternyata betul diantara istri Nabi SAW termasuk Aisyah ini istri Nabi yang paling lama meninggal dunia. Karena masih muda. Dan dengan itu umat banyak mengambil pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun bagaimana Nabi SAW membangun rumah tangga sementara usia Aisyah masih 9 tahun, apakah ini sudah pantas menikah dalam usia sekecil ini? Sebagaimana telah diketahui bahwa orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan garis katulistiwa gadis mereka mencapai usia haid lebih cepat. daripada gadis yang hidup di wilayah-wilayah yang dingin dan jauh dari garis katulistiwa itu sendiri yang pertama biasa haid pada usia 8 atau 9 tahun, sementara yang kedua haidnya baru datang hingga usia 14 atau 15 atau lebih daripada itu ini ini daerah gurun, panas ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bukan tolak u garis katulistiwanya sebenarnya, karena katulistiwa lebih dekat kepada kita, gitu kan? lebih dekat kepada Indonesia. Tapi kita lihat terkait Indonesia sebenarnya baliknya lebih telat, seperti umumnya di wilayah-wilayah yang ada musim dinginnya. Pelajaran surat kabar Al Jumhuri Al Masriya, Jadi kebetulan penulis ini dari Mesir beliau dan beliau uh, tinggal di Afrika, maka beliau tidak mengetahui tentang kasus garis katulistiwa itu. Jadi yang dimaksud adalah masalah hidup di dekat sekitar Padang pasir. Beliau mengatakan surat kabar al jumhuriyah al masriyah sama kalau kita nama-nama koran terkenal lah ya. Itu pada tanggal 1 bulan 10 1997 Masehi, pada halaman kedua menyebutkan berita ini berjudul anak wanita Pakistan berusia 8 tahun delapan tahun hamil 5 bulan. Jadi di Pakistan, kena termasuk daerah padang pasir ada anak 8 tahun dinikahkan oleh orang tuanya Terus hamil gitu kan? Kok bisa terjadi? Berarti dia sudah haid di umur itu Surat kabar ini menyebutkan Para dokter Pakistan telah menemukan Keberadaan anak wanita Usia 8 tahun sedang hamil 5 bulan Dan ini menandakan memang mereka Sudah haid pada saat itu Ini cuma membuktikan tentang masalah haid itu Bahkan di, di Salah satu negara Arab Kalau saya tidak salah di Imarat Arab itu Ada seorang wanita umurnya 18 tahun Punya cucu Ya yeah. Ya. Ini fakta, nggak usah dibayangkan ya. hmm. Terutama ibu-ibu Karena biasanya kalau saya bicara masalah cerai Dibayangkan dirinya cerai Nikah dibayangkan nikah Jangan pakai perasaan Ini fakta yang terjadi Jadi wanita ini ternyata Menikah, dinikahi oleh salah satu Dinikahkan orang tua dengan salah satu kerabatnya Yang juga masih muda Anak wanita ini ternyata haid di umur 9 tahun Gitu kan Dan kelihatan anak ini postur tubuhnya beda, sudah seperti anak yang 18 tahun, tahun sudah sangat besar postur tubuhnya dan kelihatan anak ini sangat dewasa. Oleh orang orang tua tuanya dinikahkan sama sepupunya sendiri, gitu. sepupunya juga sekitar 18 tahun kalau nggak salah umurnya menikah dengan anak ini. Satu tahun kemudian di umur 10 tahun ternyata hamil, gitu kan? Dan melahirkan anak. Anak pertamanya perempuan, anak pertamanya perempuan si perempuan ini. Ternyata anak perempuannya dia sama dengan dia. sama dengan ibunya, di umur 9 tahun haid juga, poster tubuhnya juga besar, oleh ibunya ibunya ini sekarang umur 18 tahun dinikahkan anaknya jadi umur pada saat anaknya menikah 9 tahun, 1 tahun kemudian punya anak jadi si i- ibu ini punya, punya cucu di umur 18 tahun itu ada kejadian tapi yang kita sedang titik beratkan masalah adanya haid di umur itu ya. bukan kita bicara tentang faktor masalah pernikahan tadi Dikatakan beliau tidak menikah, ini kita lanjutkan bahasan tentang istri Nabi S.A.W. yang ketiga, Aisyah. Beliau Nabi Muhammad S.A.W. tidak menikah dengan satu gadis pun selainnya, dan wahyu tidak pernah turun pada beliau saat berada di selimut wanita selainnya. Maksudnya pada saat e, berada di rumah wanita lain tidak pernah wahyu turun. Tapi kalau di rumah Aisyah, wahyu sering turun. Ini, kan? ini menandakan memang ada hukum tersendiri yang Allah inginkan pernikahan Nabi S.A.W. dengan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya dan pembebasannya turun dari langit ketujuh. Sudah tahu masalah ini ya. Jadi pernah ada waktu Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik namanya. Perang ada satu suku namanya Mustalik. Itu Nabi SAW pulang ternyata waktu pasukan lagi istirahat. Gitu kan. Nabi SAW bersama sahabat lagi istirahat. Aisyah ini rupanya punya hajat. Orang zaman dulu, maaf kalau buang kencing, mau buang air besar, pergi ke padang pasir. Kan ini istirahat tengah padang pasir ya. Maka Aisyah pun keluar dari gerandahnya, itu gerandahnya dibuat dipikul oleh empat orang sahabat, ditutup dengan gorden, dengan kain. Gitu. Kemudian Aisyah keluar dari situ, kemudian pergi ke hajatnya. Waktu dia kembali, pasukan sudah jalan. Sahabat ini pikir Aisyah ada di dalam, karena empat orang yang pikul, dia tidak terasa bebannya. Karena Aisyah juga badannya kecil, gitu kan. Maka pada saat Aisyah Anam kembali di situ ternyata pasukan sudah jalan. Aisyah Rana pun turun duduk di atas sebuah batu, gitu kan? Dan pada saat itu sudah turun ayat hijab, maka beliau sudah menggunakan cadar. Gitu. Kata Aisyah, saya pun membuka cadar saya untuk menghirup udara, gitu kan? Lebih ini karena sambil menunggu orang. Ternyata di pasukan Nabi SAW ada satu sahabat mulia namanya Safwan. Safwan ini orang yang sangat mulia. Orangnya tidak pernah ganggu-ganggu perempuan Orangnya baik sekali kan? Dan dia tugasnya Karena amanah orangnya Di pasukan itu Nabi SAW suruh-suruh dia terlambat Jadi dia selalu terlambat Nanti pasukan jalan dilihat dia jalan terakhir Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil Ada kendi air diambil Tugasnya dia itu Ngumpulin barang-barang yang tertinggal Baik Waktu Safwan melihat Aisyah dari jauh Kata Aisyah dia pun mengenalku Karena dia mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab Gitu kan Maka dia pun berkata inna lillahi wa inna ilahi Lalu mendekatkan untanya ke arahku tanpa melihatku. Enggak memandang apa-apa nih. Dan Aisyah sudah paham unta itu disuruh duduk, maka Aisyah berpikir disuruh naik ke atas. Karena Aisyah termasuk yang ketinggal di dalam perang ini, harus dibawa gitu kan? Maka Safwan punya tugas dia lah Kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah Safwan ngomong satu kalimat pun, saya pun tidak bertanya. Ini kadang-kadang ini sekalian pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau tolong orang jangan tanya kamu kenapa terlambat, kamu di mana? Enggak ada urusan. Sekalian kenalan, enggak ada. Loh <tuk> iya, ini pelajaran kena kalau mau bantu orang ya bantu orang, kan? Tiba-tiba misalnya kita lagi jalan ada orang jatuh ditabrak, mau dibawa ke rumah sakit, gitu kan? Lain. Ini Safwan Aisyah mengatakan tidak pernah dia bertanya satu kalimat pun, tetap lihat ke depan dan Aisyah pun tidak bertanya. udah sama-sama menjaga imannya. Subhanallah pasukan Nabi SAW istirahat di satu tempat lagi ya kan? di jauhan. Nabi SAW biasanya kalau perang memang membawa salah satu dari istri beliau. Nah kebetulan waktu itu Aisyah yang ikut kan, radhiyallahu anha. Nabi SAW biasa kalau lagi istirahat istrinya turun dari geranda bantu siapin makanan, mungkin Nabi SAW butuh waslap biasanya dipakai di lap badan beliau untuk menyegarkan tubuh gitu kan. layanan seorang istri kepada suaminya. Maka Nabi SAW lihat tidak ada Aisyah mana Aisyah? Sahabat pergi ke geranda, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, enggak nyaut. Berapa kali enggak nyaut. Dibuka gorden enggak ada. Tersebar berita waktu itu, Aisyah ditangkap oleh musuh. Satu pasukan nih tersebar, gitu kan. Luar biasa berita yang tiba-tiba. Tidak lama kemudian sementara lagi tersebar ini jangan sampai Aisyah diambil oleh pasukan, kita harus menyerang kembali ini, dan seterusnya. Dari kejauhan lagi siang bolong seperti ini, untanya Safwan jalan Aisyah di atas. Safwan pegang. Ini kalau ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak lihat pasangannya tiba-tiba begitu. Di mobil ada sama orang lain. Langsung syaitannya berbicara. Padahal belum tahu masalah nih. Kan? Belum tahu masalah. Ini gini. Maka yang paling pertama dilakukan oleh pimpinan orang munafik. Abdullah bin Abi Salul. Mana bisa laki-laki perempuan jalan berduan dan zina. Langsung fonis. Tersebar itu seperti virus di dalam pasukan muslimin. Aisyah berzina sama Safwan. tersebar berita. Ada banyak orang-orang beriman kena nih fitnah ini, gitu kan? Sampai nanti terakhir dihukum oleh Nabi SAW dengan cambukan 80 jerah karena memfitnah kan gitu. Waktu itu, Aisyah tidak tahu apa-apa nih, nggak ngerti nol, nggak tahu apa dia Beliau pun akhirnya bilang, saya masuk ke pasukan. Sementara mata-mata orang ini semuanya pada kaget, kena sudah tersebar berita nih. Dan unta kan jalannya pelan, dari kejauhan berarti begitu tersebar berita itu ini. makin dekat dengan pasukan makin tersebar nih. ini kalau gosip ini luar biasa nih. ini jangankan Nabi SAW istri seorang ustad selingkuh sudah heboh semua gitu. ini apalagi istri Nabi, kacau balo semuanya ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu makin terjadi pada saat itu Aisyah pun berkata saya masuk ke dalam pasukan dan ternyata terdengar oleh telinga Nabi SAW kalau Aisyah berzina sama Safuan. dan biasanya Nabi SAW kalau ada informasi apa-apa pasti wahyu turun nih Beritakan benar atau enggak gitu kan? Benar atau enggak Bayangkan Bapak Ibu sekarang waktu itu wahyu terputus sebulan enggak ada wahyu dari langit Bagaimana posisi Bapak-Bapak sekarang Kalau sampai istrinya dituduh selingkuh begitu ya kan? Orang buru-buru mengambil langkah Lihat pelajaran buat suami, pelajaran buat istri Luar biasa kejadian ini gitu kan? Maka Aisyah mengatakan Saya pun melayani Nabi SAW seperti biasa Saya tetap ceria Sampai ke Madinah gitu kan? Tapi perilaku Nabi sudah berubah Kata Aisyah Kalau Nabi Sosab datang ke rumah saya Tidak seperti biasa Ada perubahan Dia rasakan perubahan gitu. Kay- Kayak mungkin kalau Istri tahu kalau suaminya cembrut Mungkin apa itu tahu Ini ada perubahan nih. Lalu Aisyah dengan adabnya apa Perhatikan ibu-ibu Kalau ibu-ibu kan kadang Lihat suaminya berubah langsung Kenapa kok berubah Ada wanita lain Ini macam-macam Aisyah berkata Ya Rasulullah Kalau anda tidak ada hajat dengan saya Nih lihat romantisnya dalam Islam nih. Lagi ada fitnah terjadi Ngomongnya masih santun Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kata Nabi SAW lembiklah, diantar baik-baik sama Nabi SAW ke rumahnya Abu Bakar. Seperti biasa orang kalau ribut diantar ke mertuanya. <tuh> Tapi adabnya Aisyah minta dengan baik, kalau anda tidak punya hajat, bukan bilang kenapa engkau marah, kenapa kamu begini, tidak. Ya, itu lagi tambah, cerai kan biasa begitu. Tak wajar, memang benar. Sering terjadi, dan perlu Bapak Ibu tahu, sebab kita bahas mahkota pengantin untuk mencairkan semua ini, jadi nanti ke depannya berubah semua ini, harus berubah sesuai dengan agama Islam, kalau enggak jadi kacau semua ini, rumah tangga akan sangat luar biasa kalau Islam yang diterapkan. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian kata Aisyah, kemudian saya pun pulang ke rumah orang tua saya, saya tetap ceria enggak ngerti apa-apa nih, berarti enggak ngerti apa-apa subhanallah gitu kan. Sampai datang seorang wanita dari Ansar yang datang melihat Aisyah atau datang disambut sama Aisyah dipeluk ngobrol anda kayak teman lagi sama temannya enggak ada masalah gitu. Perempuan ini rupanya merasa prihatin lalu dia mengatakan, "Wahai Aisyah, wahai anaknya orang yang terpercaya, sedih Apa kau tidak dengar apa yang tersebar di Madinah?" Kata Aisyah, "Tidak. Sama sekali saya tidak tahu ada apa." Mereka telah membicarakan sesuatu yang buruk tentang kamu untuk kau di atas tunggangannya Safwan. telah tersebar berita kau berzina dengannya, kata Aisyah, tiba-tiba seluruh tulang saya jadi lemes jatuh terduduk di lantai dan menangis sambil berkata, apakah mereka menyebarkan itu, kata, kata, kata perempuan terus, iya wakil Aisyah mereka menyebarkan itu, apakah kau percaya dia bilang tidak, saya tidak percaya saya tahu siapa kamu, tapi di Madinah ini, satu Madinah sudah dua kubu nih, yang percaya dan yang tidak percaya kata Aisyah, saya pun menangis dan saya hanya berkata, ini sebabnya Kenapa Rasulullah SAW berubah? Saya sudah mulai tahu nih, kata Aisyah. Sementara itu saya menangis terus. Gitu kan. Nabi SAW tunggu wahyu. Untuk memberitahukan nih benar atau salah nih? Tapi sebulan tidak ada wahyu. Ha, Nabi SAW coba beristihad. Hari demi hari berdoa, belum ada datang wahyu. Sampai puncaknya setelah sebulan, Nabi SAW sudah bisa rumah sama Aisyah. Gitu kan. Tapi mengunjungi iya. Gitu kan. Tapi di rumah situ. Maka setelah disampaikan oleh wanita dari Ansar tadi, Aisyah sudah merasa tahu oh ternyata di masalahnya Nabi saw rupanya waktu itu tidak mengunjungi Aisyah, tapi Aisha, Nabi saw lagi mengumpulin sahabat dari dari sahabat muhajirin dan Ansar di di apa namanya di di masjid beliau. Lalu beliau mengatakan kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluarga aku menuduh keluarga aku sesuatu yang tidak benar dan aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan, orang yang sangat takwa kepada Allah. Kenapa ada orang sembari berita ini nih? Semua orang di Madinah tahu penyebarnya adalah kepala munafik Abdullah bin Abi Salul. Tapi adabnya Nabi, babiuskan dalam Islam begitu. Kita kalau benci pun sama seseorang, jangan sebutin namanya. Nabi SAW tidak bilang ini si nih, enggak. Padahal Nabi SAW nabi raja, bisa ambil keputusan pada saat itu. Mungkin kalau raja sekarang itu main hukum sembarangan saja gitu kan. Ini enggak. Nabi SAW cuma mengatakan kumpulin sahabatnya. Kenapa ya? Ada di antara kalian gitu kan, yang menyakiti saya di keluarga saya. Katakan istri saya selingkuh dan segalanya. Sahabat saya yang saya tidak tahu kecuali orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Lalu rupanya sahabat ini sudah tahu nih siapa yang dimaksud. Orang ini Abdullah bin Abi Salul Kepala Munafikin dari suku Khazraj namanya. Di Madinah dulu ada dua suku Suku Arab Madinah Yang nanti namanya Ansar Aus dan Khazraj Dua suku ini Nah Aus dan Khazraj ini Dari Khazraj itu ada Abdullah bin Abi Salul nih Kepala munafikin yang buat fitnah Maka tiba-tiba berdiri orang dari Aus Dari suku yang satu Mengatakan ya Rasulullah Kami tahu siapa yang anda maksud Perintahkan kami kami tebas lehernya Ini dari Aus nih Berdiri satu orang dari Khazraj Dia tahu siapa yang dimaksud nih Ini sudah mulai muncul fitnah besar Suku sama suku sudah mulai perang nih Kata si orang Khazraj ini kepada Aus Demi Allah Kau tidak mengucapkan itu kecuali Karena kau tahu dari suku kami Kenapa kau berani mau tebas lehernya Ribut nih Berdiri lagi satu orang dari Aus Dihardik lagi yang tadi yang satu nih Yang terakhir Dikatakan kamu munafik Kenapa kau bela dia Ini menyakiti Rasulullah Tebas lehernya Ribut nih Waktu Nabi saw dia ribut sahabat turun dari mimbar Nabi diam, enggak ngomong apa apa. Ini tambah besar fitnahnya. Sahabat pun saling ribut nih. Ini luar biasa gitu. Kan. Maka Nabi saw pun menuju ke rumah Abu Bakar. Ini sekarang keputusan terakhir nih. Wahyu belum turun. Badan ke rumah Abu Bakar. Setelah salam sama Abu Bakar mertuanya, gitu kan kemudian beliau datangi Aisyah. Aisyah lagi nangis. Gitu kan. Rupanya di sini Aisyah sudah tahu berita. Awalnya tidak seperti itu. lalu kata Nabi SAW, ini lihat adab seorang suami pada istrinya kalau informasi masih simpang siur belum jelas apa yang harus dilakukan, Nabi SAW duduk Aisyah mengatakan, Aisha, wahai Aisyah wahai Aisyah, dengan suara baik santun kalau kau benar melakukannya bertaubatlah sama Allah, Allah Maha Pengampun taubat, kalau kau lakukan benar, taubat, itu jalan kunci kalau kau tidak lakukan pastikan Allah akan menurunkan pembelaanmu dari langit ke tujuh. Aisyah bilang, tadinya saya lemas, nangis, berhari-hari gak mau makan. Ini sampai malu rasanya mau keluar rumah nih. Satun Madinah tahu kalau anda berita tentang Zina. Dia bilang, tiba-tiba saya punya kekuatan, saya berdiri dan saya mengatakan, Ya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan informasi itu. Artinya, luar biasa kalau sampai suami saya pun begitu. Nabi SAW diam. Kata Aisyah, wahai ayahku Abu Bakar, tolonglah. Ya, jawab Rasulullah S.A.W. Jangan Rasulullah pun terpengaruh dengan berita itu. Saya enggak lakukan. Apa kata Abu Bakar? Ini ibu-ibu ambil pelajaran. Subhanallah. Orang kalau kena fitnah sabar, Tuhannya bersama dia. Kata Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Kalau saya bela kamu, terbentuk kamu lakukan, saya salah. Kalau saya mengatakan kau tidak lakukan, saya tidak punya bukti. Aisyah terputus dari suaminya. Madinah sudah fitnah. suaminya sekarang juga Nabi SAW, diam Abu Bakar pun ayahnya tidak mau bela dia balik ke ibunya wahai ibuku jawabnya Rasulullah SAW jawab nih ini fitnah besar kata ibunya sama-sama Abu Bakar Hai anakku saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah saya enggak tahu ini benar atau tidak kalau saya bela kamu sementara kau lakukan saya berdosa tapi kalau saya ya mengatakan kau tidak ternyata lalu saya mengatakan kau tidak saya tuduh kamu saya salah Enggak boleh lalu Aisyah mengatakan Pada saat itu, seluruh tubuh saya lebih remuk dari sebelumnya. Dan luar biasa saya merasa sudah tidak harus buat apa. Sambil menangis dengan suara keras, saya mengatakan saya hanya mengucapkan. Dia bilang, Ya Rasulullah. Kata Aisyah, Ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak akan tobat kepada Allah masalah ini. Karena saya tidak melakukannya. Saya tidak bersinam untuk apa saya tobat. Gitu kan? Lalu kata Aisyah, Ya Rasulullah. Saya hanya akan mengucapkan apa yang diucapkan Ya'qub alaihissalam Ayah Nabi Yusuf. Pada saat Yusuf hilang. Allah mengcintakan dalam Al-Quran Saya hanya keluhan, saya akan sampaikan keluhan dan kesilapan saya kepada Allah. Kalian semua tidak percaya, saya kembalikan kepada Allah. Pada saat Aisyah menyebutkan kalimat tersebut sambil menangis, maka Nabi saw tiba-tiba menyudut ke sudut sebuah di sudut rumah itu. Biasanya Nabi saw kalau begini ada wahyu mau turun. Maka beliau pun menyudut, lalu kemudian turun wahyu. Beberapa saat kemudian kata Aisyah saya melihat Nabi saw berkeringat, karena beliau biasa kalau turun wahyu berkeringat. Dan beliau mendekati Aisyah berkata, berita gembira Wahai Aisyah, Allah telah turunkan Pembebasanmu dari langit ketujuh Maka subhanallah Pada saat itu bapak ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala membela Aisyah dari fitnah tersebut Dan sampai hari kiamat dikenang. Sebagaimana saya ceritakan sekarang ke bapak ibu ini Maka siapapun yang faham Tentang sunnah nabi akan membela Aisyah Sampai hari kiamat Satu kali dituduh, ya fitnah satu bulan Allah bela seumur hidup, hidup dunia ini Sampai hari kiamat Bagaimana orang kalau sabar, bagaimana suami sabar, bagaimana istri sabar, ada fitnah terjadi, jangan buru-buru menghakimi, menuduh, menyalahkan, karena kita tidak tahu. Tapi Allah tidak akan tinggal diam dengan kejadian yang ada, Allah akan bongkar dengan caranya, sabar, pahala sabar didapatkan kalau cobaan datang. Kalau nggak ada cobaan, kapan kita bisa dapat pahala sabar? Nggak boleh buru-buru. ini makna daripada perkataan tadi sini dikatakan, dan dialah adalah wanita yang diturunkan pembebasannya dari, dari langit ketujuh, ini maknanya, lalu Nabi SAW tentu menghukum, diperintahkan oleh Allah untuk mencabuk orang-orang yang membuat fitnah ya, 80 jerah umat yang telah sepakat atas kekafiran siapa saja yang menuduhnya berzina kalau ada yang sudah turun ayat sudah membebaskan Aisyah kemudian masih dia katakan Aisyah berzina seperti orang-orang Syiah sekarang sudah itu jelas, kekufuran gimana caranya istri Nabi dituduh berzinan gak mungkin zaman dulu saya dituduh terus turun ayat membelahnya ia adalah istimewa yang paling fakih jadi Aisyah memiliki istimewa istri yang paling istimewa dan paling fakih paling faham hukum fikih dan paling tahu tentang urusan agama bahkan ia adalah wanita yang paling fakih dan paling tahu tentang urusan agama dari kalangan wanita umat ini secara mutlak Para pemuka sahabat Nabi merujuk pada ucapannya dan meminta fatwa kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa ia membuang kata-kata dari Nabi SAW, namun ini sama sekali tidak terbukti. Ada yang mengatakan Aisyah Dusta, itu tidak benar. Sebagaimana dikarang-karang oleh orang-orang Syiah ini. Mereka memang membenci para sahabat. Dan subhanallah orang yang paling dibenci adalah orang-orang justru yang paling dekat dengan Nabi SAW. <tuh> Sampai saya kadang-kadang melemparkan perkataan yang mudah-mudahan orang Syiah bisa faham tuh. kadang-kadang kalau kita tanya ada orang Syiah, pernah teman saya berbicara sama orang Syiah. kebetulan mereka dekat dan sama-sama turunan habaib nih, turunan nabi yang satu Syiah yang satu sunni yang syia, yang sunni ini berkata kepada yang Syiah, bagaimana kabar antum, oh baik alhamdulillah, bagaimana istri antum, oh istri ana masya Allah sempurna baik, suka layanin, tidak pernah banta, baik, mertua antum bagaimana baik, alhamdulillah mertua tidak pernah bebani apa-apa, kalau ada saya kasih-kasih kalau enggak dia tidak apa Langsung si Sunni bilang, kalau begitu kamu lebih baik daripada Rasulullah SAW ya? Kamu lebih baik daripada kakek kita nih. Tiba-tiba kaget si Syiah ini. Dia mengatakan, kok bisa? Tentu saja Rasulullah lebih baik. Kata dia, enggak. Pasti kamu lebih baik. Karena bagi kamu mertua Nabi itu buruk. Abu Bakar dan Umar. kaum mertuamu baik. Berarti kamu lebih baik daripada Nabi karena istrimu lebih baik. Aisyah kamu kafirkan. Kamu katakan berzina. Berarti kalau lebih baik dari Nabi. Diam si Shia ini. Bagaimana orang bisa maki Nabi SAW? Ya, gitu. Saya saja kalau dihina mertua saya Saya pasti marah, gak mungkin Biasanya salah pilih orang dong, gak mungkin kan gitu Jadi ini semua pemahaman yang keliru R.A. terhadap Aisyah R.A Ini perlu diketahui Baik, ini uh, istri Nabi SAW sampai Aisyah Dan kita akan lanjutkan insya Allah dengan istri Nabi SAW yang lain Karena melihat uh, waktu tentunya Saya akan coba baca beberapa pertanyaan sebelum azan asar ya. Dalam acara akad nikah Sebelumnya ada, khid, ada khutbah nikah Sebaiknya siapa yang memberikan khutbah nikah, apakah orang tua pengantin atau Ustaz atau penghulu? Siapa saja diantara Muslimin yang bisa dipercaya yang punya hukum, punya pemaham agama silahkan, boleh saja menyampaikan wasiat wasiat dan nasihat ini. Mau tanya Ustaz, bagaimana poligami yang menurut Syariat dan bagaimana poligami yang asal asalan dan tidak menuntut menuntut menikuti, menuruti Sunnah dan menuruti Sunnah Nabi dan pendapat dia hanya berpegang kepada Sunnah Rasul saja. Dosakah laki-laki seperti ini karena di dalam poligaminya hanya mendatangkan kemudorotan dan sedikit masalahnya karena yang kedua juga tidak soleha? Bolehkah seorang istri melakukan huluk karena sudah enggak tahan dengan poligami yang tanpa ilmu itu? Tentu saja enggak boleh. Enggak ya. boleh yang berkata si suami akan dosa. Pernikahan dia yang kedua sah. Tetapi, kalau dia tidak menjalankan hak dan kewajiban, masalah membagi waktu adil dalam nafkah dan seterusnya, ini pasti dia berdosa dengan itu. Masalah... dia, uh, si istri bolehkah mengajukan khulu? Gitu kan? ini dilihat keadaannya kalau suami ahli maksiat, boleh tapi ingat, khulu itu artinya menarik haknya suami kalau wanita sudah mengajukan khuluk ke pengadilan, khusus di Indonesia, masih berpegang pada mazhab syafi'iyah, kalau jumur ulama tidak ada seperti ini Hulu adalah seorang wanita mendatangi pengadilan dan mengatakan kepada hakim saya dikhianati oleh suami saya buktinya 1, 2, 3, 4, 5 Nggak jalankan kewajiban memukul, e, mabuk dan dan seterusnya gitu kan? Disebutkanlah masalah itu Nah nanti si hakim akan mengirim surat kepada si suami mengundang dan suami disuruh ini loh Alasan istrimu minta cerai Jawab, dijawab sama dia Datangkan bukti-bukti Nanti dari 2, 3 kali, 4, 5 kali pertemuan Nanti hakim akan ambil kesimpulan Siapa yang salah, siapa yang benar Kalau si istri yang salah Cuman asalnya sudah tidak suka sama suaminya Atau memang tidak ada alasan syar'i, Atau memang juga dia sudah dijanjikan oleh laki-laki yang lain Atau, atau, atau gitu kan, Maka si hakim akan mengeluarkan surat Namanya tolak bayin sugrah Perceraian bayin, tapi sugrah Kecil Apa tuh cerai bayin? Ada dua dalam islam ya Ada cerai Raji ada bayin. Raji itu yang masih bisa kembali rujuk. Ya. Jadi ini cerai satu cerai dua. Kalau semua bilang saya ceraikan satu, saya ceraikan dua ini masih bisa rujuk. Selama masa idda tiga kali masa haid boleh kembali tanpa nikah. Boleh kembali tanpa nikah. Saling maafin, berhubungan biologis sudah. Selama tiga kali masa haid masih boleh. Kalau lewat dari masa tiga kali masa haid harus nikah baru. Seperti baru pengantin baru. Kalau tolak bayin sudah tiga kali diucapkan kalimat cerai Si suami istri gak boleh bersatu lagi Kecuali si mantan istri nikah sama laki-laki lain Dan pernikahan normal normal Terjadi perceraian dengan suami kedua Bukan direkayasa Maka terbuka variabel kembali dengan mantan suami pertama Ini namanya tolak bayin Tetapi dalam Madar Syafi'iyah Ada hukum tersendiri khusus bagi perempuan yang mau huluk mengajukan percerian di pengadilan, dan hakim mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan yang satu sama yang lain ini, ternyata si perempuan yang salah. Maka hakim akan keluarkan tolak bayin sugra. Sebenarnya sama dengan tolak raj'i. Ya, dengan, dia masih boleh kembali. Tapi kalau ternyata si suami yang zalim, memang dia suka mukul, ada fakta-fakta, tidak memberikan nafkah, ahli maksiat, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra. Percerian bayin yang tidak akan kembali lagi. Tak nah, boleh kembali lagi di sini, kan gitu. Nah itu. Baik. Bagaimana poligami yang sehat? Poligami yang saya adalah seorang suami dengan istri sama-sama menggalang ilmu syar'i, sama-sama belajar ilmu syar'i, ya, menanamkan iman dalam hati, sampai iman itu terasa tertanam. Belajar ilmu demi ilmu, ilmu demi ilmu, sampai kita ini merasa memang akhirat target kita, ya, kita sudah merasa hidup kita ini harus semuanya dari bangun tidur sampai tidur semuanya agama. Itu poin. Itu akan membuka hati kita menerima hukum Allah di antaranya poligami. Sama dengan orang jihad, sama dengan solat malam Itu butuh juhud Butuh upaya Yang mendorong kita mau melakukan itu karena keimanan gitu kan? Maka si suami Merangkul istri sama-sama untuk melakukan Hukum ini gitu. Si istri yang terlibat dalam poligami sehat Suaminya, dia akan panen Semua pahala dengan istri yang baru Misal nafkah, perhatian, tempat tinggal Dan selain. dia akan panen-panen karena dia penyebabnya Dan di sini si suami harus berperang aktif memberaku adil dan mempertemukan antara mereka sehingga terjadilah rumah tangga yang harmonis. Ini kalau kita tanya yang ideal karena Nabi saw mempertemukan di antara mereka mereka berjalan sama-sama sampai pada satu kali istri-istri Nabi bersama-sama berada di satu tunggangan unta sampai kata Nabi saw waktu untanya lagi bergerak gitu kan hampir saja istri Nabi saw sempat bergerak mau jatuh kata dia ya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW mengisahkan istrinya dengan botol kaca yang hawar Itu nanti kalau jatuh malah bisa pecah Jadi seperti itulah Nah ini poligami yang sehat Makanya saya sarankan kalau kepada bapak-bapak Maka dia harus bisa merangkul istrinya Jangan sampai membangun rumah tangga baru Merusak rumah tangga lama Harusnya bisa bagi... Dia harus berperang aktif Anda kalau punya perusahaan Mau bangun buka cabang perusahaan baru Bagaimana kalau administrasinya masih kacau Terus buka baru Bukan tambah pusing Tambah pusing, awal buka rumah, awal buka restoran baru, toko baru, namanya baik, oh hebat ya buka toko baru. Tapi setelah itu, hitung-hitungannya akan jadi kacau semua tuh Karena memang masih kacau dari awal. Tapi kalau sistemnya sudah rapi, mau buka seribu cabang pun kan kita gampang. Sistemnya sama. Gitu kan? Tapi seperti itulah kurang lebih gambaran rumah tangga. Kalau mau yang sehat harusnya begitu. Bagaimana bisa merangkul itu sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat, niat melakukan pernikahan dan poligami karena agama Bukan karena yang lain Kalau karena agama kita akan selalu berfikir untuk mencari pasangan Nanti yang menambah wanita yang dalam hidup seorang laki-laki itu adalah wanita yang salih Yang memang memberikan manfaat buat dia secara keimanan Tapi kalau makin menjauhkan dari keimanan tidak boleh Pernah Abdullah bin Umar dan Anumar menikah dengan seorang wanita Wanita ini sangat cantik Tapi pemahaman agamanya masih kurang Sehingga pernah membuat Abdullah bin Umar Telat salat. Abdullah bin Umar ini selalu solat tepat waktu Selanjutnya sama dia telat Umar bin Khattab tahu perubahan anaknya Lalu dipanggil dia Kata Umar, ceraikan istrimu Kata Umar, ceraikan istrimu Lalu Abdullah bin Umar kan tidak mau Karena dia tahu nih wanita cantik Baru nikah, dia mau sama perempuan ini Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW Kata Nabi SAW, ta'ati ayahmu Karena Nabi tahu Dari wahyu ini perempuan memang mengubah Hidupnya menjadi lebih buruk Ini jangan Banyak laki-laki begitu Poligami salah Poligami sama pelacur Poligami sama perempuan yang tidak benar Belum tutup aurat Ini salah ini gitu kan. Sembunyi-sembunyi Kenapa harus sembunyi? Bahasa kan baik-baik gitu kan. Santun Oh tidak bisa terima Kenapa belum faham aja? Coba terus berdoa Fahami Mungkin Allah juga melihat Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak membukakan kita sebuah pintu, justru karena kalau Allah buka Allah tahu kita jadi masalah. Kalau kita dibukakan pintu itu dan kita Allah tahu kita bisa pasti dimudain Pasti dimudain Tidak ada sesuatu yang jadi masalah di situ sebenarnya ya. Ini hal-hal mendasar harus dipahami. Karena dalam masalah-masalah poligami ini masalah pekah gitu kan. Ini level tertinggi dalam bab pernikahan. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya termasuk praktisi, saya menikah poligami. Dan sampai sekarang sampai sekarang, Alhamdulillah istri saya berkumpul Mereka berkumpul, mereka jalan sama-sama Mereka telepon-teleponan saling mengirim hadiah, tidak ada masalah Alhamdulillah, bahkan sampai sekarang Mereka yang mendukung saya untuk melangkah Lagi menyempurnakan poligami Kok bisa terjadi? Ya. Itu yang terjadi, mereka membahasakan kepada saya Ini seperti ini, bahkan ada teman Yang dekat sama mereka, ini seperti ini Saya yang mempertimbangkan, baik insya Allah Mungkin orang tidak semua bisa menangkap itu Tidak semua bisa menangkap itu, tapi ini terjadi. Dan saya tahu ada beberapa akhwat kita yang pernah bertanya kepada saya, saya kira tadinya laki-laki, ikhwa, Dia telepon ke saya, dia SMS ke saya, "Ustaz, apa hukumnya laki-laki kalau menikahi tiga wanita sekaligus?" Ini kasus ya, terjadi. Enggak usah dibayangkan. Karena tidak semua orang sama pola pikirnya. Kita kalau bicara masalah hukum ini hukum. Maka orang ini mengatakan, "Apa hukumnya kalau laki-laki menikahi tiga wanita sekaligus?" Saya mengatakan secara hukum syar'i sah akad nikahnya kalau memang terpisah. Yang istri pertama akadnya, walinya, maharnya semua lengkap, akad nikah. Dia pindah akad nikah kedua sah, ketiga sah. Lalu saya penasaran saya setelah selesai salat, saya SMS kembali saya tanya. Saya kira dia laki-laki. Saya tanya, "Kenapa, Ahi, bertanya seperti itu?" Dia jawab sama saya, "Saya seorang akhwat, Ustaz. Dan saya dengan kedua teman saya sepakat akan menikah dengan satu suami." Dianya niat begitu sebelum nikah. Ini ada orang yang seperti ini. Nggak boleh kita salahin. Iya kan? Bahkan tidak boleh kita kaget. Kenapa harus kaget? Orang mau niatin perintah agama dari sebelum menikah itu haknya dia. Sekarang tidak ada jihad. Kalau ada jihad, saya mau melakukan jihad itu. Apa yang aib? Nggak ada yang aib kan? Maka kita harus kembali kepada masalah agama. Harus begitu. Ada seorang akhwat sekarang saya tahu di daerah Bekasi, sering hadir pengajian saya. Dia bahkan bilang sama saya, Ustadz. Boleh enggak saya memberikan syarat kepada suami saya? Saya mau menikah ini, saya berikan syarat agar dia nanti menikah dengan sahabat saya. Saya bilang itu boleh saja, tapi tidak boleh dipaksain. Kalau suaminya setuju dengan dia, itu kan itu boleh saja. Tapi ada akhwat kita yang seperti itu, gitu kan? ini tidak salah. Itu tidak aib. Maka kita harus di sini berlaku adil. Jangan ditarik dalam keadaan kita secara individual, karena nanti akan terjadi penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allahuala. Baik ini pertanyaan terakhir nanti yang lain saya baca yang akan datang ya, karena sudah azan. Saya sedang galau suami saya mau pindah bagian di tempat kerjanya ada tiga pilihan bagian humas sering keliling kota se Indonesia untuk beberapa hari bagian kesehatan sekantor temannya mayoritas wanita laki-lakinya cuma dua orang bagian kerohanian banyak uang syubhat di sini menurut tugas sebenarnya suami saya pilih yang mana yang kira-kira sedikit mutlak dan fitnahnya. Tentu jawabannya sudah ada di pertanyaan ibu terakhir ya. Jadi ibu tinggal bantu suami untuk melihat mana yang lebih sedikit mudorotnya secara syar'i, gitu kan? Kalau masalah yang pertama humas di Indonesia itu satu hal yang tidak ada aib, asal pekerjaannya halal, boleh. Nabi saw keluar berjihad pergi, kan gitu, tidak ada masalah. Itu bukan aib laki-laki safar, itu sudah tugas dia. Tapi kalau dianggap mau bersama-sama keluarga tutup pintu ini. Baik yang kedua kerja di bagian tadi kesehatan ternyata banyak wanita. Bapak ibu sekalian kita ini manusia interaksi sama manusia lain. Yang dilarang halwat, Tahu khalwat apa? Berdua laki-laki perempuan. Hanya itu. Kalau ibu mau suaminya. enggak boleh bertemu perempuan sama sekali. Itu mustahil. Orang di jalan banyak perempuan. gitu. Sama dengan bapak-bapak juga begitu. Tapi ada hukum syari'i. enggak boleh khalwat. enggak boleh berbicara tanpa ada hajat. Kalau tempat kerjaan. Saya misalnya jadi. Jadi uh, uh, punya yayasan. Lalu ada. Bagian sub akhwat. Saya punya yayasan di kota Makassar. Ada bagian kewanitaan. Yang mengelola kegiatan wanita, itu kan e, pengajian ibu-ibu, kemudian apa pengurusan janda dan anak yatim, apalah macam-macam di situ. Maka kadang-kadang mereka harus interaksi dengan saya bertanya, Ustaz sarannya seperti apa? Ini satu, dua, 3, 4, lima. Selama hukum syariah ada, saya tidak masalah terganggu, mereka tidak terganggu, itu kan. Tapi di sini ada adab-adab syariah, itu kan. Bukan berdua, bukan tatap-tatapan ini lain. Tapi kalau ini juga dianggap ibu dan suami ada mudarat bisa dipilih ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga insya Allah kerohanian ini bagus Masalah uang syubhat ya ditolak Jangan diambil Syubhat ditinggalkan Yang halal aja diambil Dan usahakan kehadiran suami ibu disitu Dia adalah orang yang akan memperbaiki hal-hal yang buruk ini ya. Seperti itu Allah Jadi insya Allah pertanyaan yang lain ini kita lanjutkan Pertemuan akan datang karena melihat waktunya Baik, mungkin sampai sini dulu mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita bahas Dan semoga Allah SWT menjadikan ini tambahan amal kita Di bukti, tambahan amal kiamat Dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya Semua yang telah dihutang, dilunasi hutangnya Semua yang sudah pernah berbuat dosa yang hadir di sini Dan seluruh keluarga kita, kerabat kita Juga seluruh muslimin dan muslimatnya masih Dan juga sudah meninggal, diampuni semua dosanya Bahkan Allah dengan kemahamurahannya Menggantinya dengan pahala Dan seluruh muslimin di Palestine, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar Diberikan kemenangan Degokohan di telah pakai kaki mereka, diikhlaskan niat mereka. Serta diterima para syuhada mereka Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin Sedang melihat kita sekarang Dan malaikatnya juga sedang hadir di majlis ilmu ini Untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisap Semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Pada benar-benar di ya Allah Pada saudara saya mohon dimaafkan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh